1: Buenas noches, queridos amigos. Continuamos con Es Sexo y, como hemos anunciado en tiempo extra, esta noche la filosofía de la sexualidad tántrica. Nuestras direcciones de contacto: sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo y el Twitter arroba, es sexo radio. El Tantra es una antigua tradición hindú y se puede definir como un camino de sanación integral del ser humano que abarca los aspectos físico, emocional, mental y espiritual. A través de la práctica tántrica accedemos a un nivel de conciencia más elevado que aumenta nuestra sensibilidad y la capacidad de abrir el corazón para conectar con todo lo que nos rodea. Una de las vías para acceder a este estado de conciencia puede ser la sexualidad. Eva Guillamón, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida. Max Recarte, re bienvenido.
0: Muy buenas noches
2: de nuevo.
1: Luis M. también le tenemos aquí con su camiseta verde Esperanza.
2: Hola, muy buenas noches.
1: Y, y tenemos aquí, bueno, pues eh, aparte del equipo de la juguetería, ¿verdad? Esa tienda que está en Madrid, dos tiendas, una en la travesía de San Mateo número 12 y otra en la calle del Pez número 13, tienda nueva, fabulosa. Pasaros a verla porque vais a, a alucinar verdaderamente con todo lo que por allí se, se ofrece y también una tienda en San Sebastián Donostia en la calle Usandizaga número 5 no olvidéis, La Juguetería deciros también que tenemos el 10% de descuento para todos los oyentes de Sexo que hagan sus compras online ¿de qué manera? pues tecleando www.lajuguetería.com y allí en la casilla especial descuento pues ponéis Es Sexo en mayúsculas y todo junto Es Sexo y que se eh, reducirá el importe de vuestra compra en ese 10%. Además, concurso de la juguetería esta semana, como todas las semanas, es lunes. Ya sabéis que tenéis hasta el domingo para concursar con una preguntita. Y entre todos los que acertéis, pues eh, por sorteo, uno de vosotros se llevará, un, uh, se llevará un juguetazo de la juguetería. Esta semana, el Siri Bailelo. No uno. Como que no uno. uno. No uno. ¿Más?
0: Porque hoy, siendo el tema que teníamos uh -huh. hoy, se nos hacía un poco complicado. No sabíamos muy bien qué meter como premio de la semana... Y como este producto de la marca Lelo realmente es fantástico en los genitales, pero a través del cuerpo es una verdadera sensación, digamos, si es un masajeador pequeño, Lo tenemos manejable, aquí, sí. pues hemos decidido que la sensación hay que doblarla, doblegarla y doblarla, digamos, y entonces el premio de esta semana no es un Siri, sino dos. ¿Dos
1: para una persona o dos para dos
0: personas? Dos para una persona. Vamos a hacer a la ver. prueba... Eva, te dejas, ¿verdad? Por supuesto.
1: Bueno, Eva ya viene a trabajar encantada. <risa> cuando no, no. los días que viene Max, eh, pues, pues nada. Vengo eh, por
3: ti, vengo por ti. De
1: hecho, básicamente.
3: Vengo por ti. A ver, tí.
1: Max se acerca a Eva, voy a radiar este momento, con los dos Siris de Lelo. Ay, se... oh. Y entonces ay, le va a hacer un masajito en la espalda, ¿qué vas a hacer? Le, ¡Ay, eh, qué barbaridad! Bueno, bueno, tiene los dos eh, juguetitos y est los está pasando por su columna vertebral. No quitarme el sujetador y todo. Si no sí, digo. pues no, no lo hagas. ¿no? <risa> no. <risa> su columna vertebral ahora uh. pasa por el cuello, ay. llega a las cervicales, detrás de las orejas. Esto es la demostración de que un juguete erótico puede servir para un roto y para un descosido está realizando un masaje que bueno que, que ya os gustaría vosotros queridos oyentes que ahí Pero detrás que de la a mí nunca de la orejita y mira es que es Pero que es fantástico. es fantástico, es fantástico pues este es el premio de esta semana, un dos en uno que puede relajarnos y alcanzar eh, más fácilmente bueno, alguna quedado, sensación eh. tántrica ¿verdad? Como, vamos estoy como si estás tántrica estás tántrica se te han puesto <ríe> se te han dilatado hasta las pupilas no
3: de verdad sea. ha habido un momento en que estaba así en un estado
1: bueno pues este no? este es, el, es este es el regalo esto que son es el dos. regalo
0: para que no le toque el regalo es si tú en tu casa tienes un masajador, un vibrador un juguete erótico usa tu otro juguete erótico que está en tu cabeza sé creativo descubre las sensaciones de tu cuerpo
1: Siempre lo decimos y lo volvemos a repetir esta noche, lo de la creatividad en el sexo. De hecho, vamos a dedicar buena parte de la noche a descubrir nuevas maneras de. ¿no? La pregunta del concurso es ¿qué famoso cantante practica orgulloso el tantra yoga?
2: Así a priori es parece fácil, difícil, no es fácil. Pero si damos pistas es muy fácil. Claro,
1: no no hay nadie como como él, de hecho lo ha, lo ha contado, bueno, incluso sexualmente ha contado que bueno,
3: literalmente un... tenemos aquí lo que ha contado. Ah, vale. es
1: impresionante. A ver, ¿qué? ¿qué ha contado?
3: Hago una hora y media de tantra yoga cada día y hago el amor durante ocho horas cada noche.
1: Es decir, no duerme, no necesita dormir. Y además creo que, que se ha reproducido en múltiples ocasiones, incluso. Sí, sí. Este... Roxanne. ¡Rox! No sé si os suena. Vagamente. aprovechad aprovechad para mandar mails a tu tiple en sexo arroba, radio .fm. ¿quién es? ¿quién es? ¿qué famoso cantante practica orgulloso el tantra yoga? <risa> Pues eh, cuéntame tu secreto, es el tema de esta noche, enviad mensajes porque también tenemos premio, después lo contamos y antes de continuar con el sexo tántrico pues la agenda sexual de la semana. Por ejemplo, ¿qué tenemos por Madrid? Un montón de cosas como siempre.
2: Pues el próximo jueves 19 de junio la Facultad del Sexo Charlie Prive celebrará desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche la fiesta despedida de fin de curso. Como último examen sería un concurso de comiditas, para él y para ella, entre comillas, teniendo ganador y ganadora de un premio sorpresa. Se ruega, eso sí, asistir con uniformes de colegiales limpios y sin corridas. Barcelona. Muchos de nosotros no salimos los días de las fiestas más tradicionales. Las pasamos con los hijos, con la familia, los amigos. Y en la masía lo saben y no quieren que os perdáis esta celebración. Por ello han, querido, han decidido adelantar la verbena al día 21 y hacerla especial para todos vosotros. Sevilla el jueves, día 19, celebra el Corpus Christi, o la coronación del rey, en la mejor compañía en la barbacoa organizada por Sevilla Liberal. Abren desde las 3 de la tarde para que puedas aprovechar la piscina como es debido. Almuerzo, cerveza y refrescos están incluidos con la entrada.
1: Pues para hablar de la filosofía tántrica tenemos eh, al teléfono esta noche en directo a Yolanda Bravo, que es especialista en terapias tántricas, que imparte en Espíritu Tantra, su taller que está ubicado en Sor Ángela de la Cruz 24 en Madrid. Puedes encontrar toda la información referente a la filosofía tántrica en su página electrónica, pero nosotros preferimos hablar directamente con Yolanda. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bienvenida aquí a es Sexo. Gracias. Bueno, queríamos saber ya para empezar en qué consiste la filosofía tántrica y dónde se origina. Ya sé que no es una pregunta fácil,
4: pero bueno, ahí te la dejamos. <risa> bueno, eh, la filosofía tántrica es una forma de vida. Es una forma de vida que deciden tener personas que están muy vinculadas al mundo de la meditación, al mundo del yoga y sobre todo personas que quieren llegar a conocer muchísimo más a fondo su cuerpo ...y las posibilidades que, que tenemos con este cuerpo... ...como no hemos tenido educación sexual... ...ninguno de nosotros... ...hemos tenido que aprender por el camino... Eh... Eh, ...aprendemos a hacer eh, unas relaciones sexuales demasiado genitales... Eh, ...muy simples eh, y el tantra va mucho más allá... ...o sea, es profundizar en el cuerpo, en la mente... ...y en, sobre todo en sexo desde el lado espiritual... ...y bueno, estas técnicas se, se, se originan en, en un sitio que se llama Cachemira, ...que hace frontera con Pakistán y la India... ...y estamos hablando de técnicas de, de más de 4.500 años...
1: Han estado muy poco tántricos en Cachemira últimamente, ¿no?
4: La verdad es que sí. Eh, de donde se origina eh, eh, de donde se origina el tantra, estamos a, ahora mismo está prohibido. ¿eh? Eh, o sea, en, en la India, en China, en, en, en la zona de Cachemira, ahora mismo no se practica, o se practica muy poquito y de una forma oculta, escondida.
0: Yolanda, a lo largo del año yo he dado bastante la tabarra, digamos, con recalcar muchísimo que una de las razones, entre otras muchas, pero una razón y además de peso por las que la gente no disfruta plenamente de su sexualidad, tiene mucho que ver con lo que nos llevamos a la cama cuando nos metemos en la cama. El horario, no. los niños, el despertador, las obligaciones, el estrés, el, el estrés la rentilla la, que tuvimos esa tarde. La tensión. El, no. La tensión y, para mí, la sobrecerebralidad un poco. que nos, sí. no, no nos acostamos solo con nuestras parejas, nos acostamos claro. con todo ese bagaje que ya he mencionado y aparte nos acostamos con nuestras propias mentes, que eso tela la marinera.
4: Claro. Hombre, yo cuando hago talleres con parejas, lo primero que les digo, digo vamos a ver, ¿queréis hacer sexo de calidad? Digo, pues igual es preferible que hagáis menos sexo, que no os obliguéis a ese, a ese sexo de fin de semana, que es demasiado genital, que lo hacéis con tensión, con estrés, dolores de espalda, cuando los niños los dejáis con, con, con vuestro padre rápido... Un sexo, además, rápido y demasiado genital. Yo les aconsejo a que hagan quizá menos sexo, pero de más calidad. O sea, no tienen por qué hacer sexo una vez a la semana o dos. Se puede hacer una vez al mes, pero, yo qué sé, yéndose un fin de semana a un spa donde te van a quitar esos dolores musculares y vas a estar durante toda una tarde o toda una noche o todo un día realizando... Además, para nosotros los tan el sexo no es llegar a lo genital, es... La, eh, mirarse, acariciarse, eh, soplarse, eh, hacer rituales con frutas, con vinos, o sea, estar comiendo y bebiendo. Para nosotros el sexo va más allá de nuestros genitales. Entonces hay que, que realizarlo cuando se tiene tiempo. Y aquí en el mundo en el que vivimos, tiempo poco, y encima con dolores musculares, con hijos, etcétera. Entonces, pues, yo recomiendo a la gente que quizá debería hacer menos sexo, pero de más calidad. Vamos, esa es, esa es nuestra opinión.
0: Yolanda, para mí cabo, has dicho varias cosas muy interesantes, pero una de ellas es que yo creo que es clave para comprender realmente el tipo de sexo que se practica cuando se practica sexo tántrico. Um, en la entradilla del programa yo he dicho que muchas veces mmm, cuando vamos a practicar sexo la parte espiritual la dejamos a un lado e intentamos dejar las demás sensaciones a un lado, nos centramos mucho en las reacciones de nuestro cuerpo ante este tipo de estímulo. Mm, tú acabas de decir que lo, la filosofía tántrica, digamos, uh, une la comida, la bebida, el compartir, el hablar, el conversar. Uh -huh. ¿Cómo conseguimos realmente hacer esto? Si nuestro habitual, digamos, es precisamente deshacernos de todo para practicar el sexo.
4: Pues bueno, el, lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos de eh, la eyaculación en el hombre... ...y del orgasmo en la mujer... ...o sea, porque es que si no, no vamos a disfrutar... ...o sea, lo primero que pensamos... ...cuando dos personas ya están ensarzadas en, en, en ese ritual sexual... ¿eh? El, ...lo primero que hacemos es ir directamente a los genitales... ...y la mujer lo primero que hace es ir a los genitales del hombre... ...y llevar al hombre a la eyaculación lo antes posible o al revés, el hombre ir a los genitales de la mujer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos de la eyaculación y del orgasmo. Y Tenemos que disfrutar de nuestros cuerpos, de su vibración, de nuestra respiración, porque lo más importante para llegar a, a ese sexo tántrico es la respiración, es llegar a conectar con nuestros corazones, con nuestra respiración, y lo final, lo último, y a veces ya ni eso, es llegar a lo genital a la unión genital. Pero muchas veces es mucho más bonita una unión, un abrazo, un abrazo desnudos de durante tiempo estar escuchando las respiraciones, una voz susurrante, eh, que, que, una, que, 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 que el sexo convencional que estamos acostumbrados a hacer. O sea, un abrazo para, para nosotros los tántricos, solo un abrazo ya para nosotros es sexo, es unión tántrica. Entonces nos tenemos que olvidar de del orgasmo, si llega fantástico, pero es que en nuestra mente está eso, quiero llegar al orgasmo y, y, y si no llego me enfado y si no llega él se enfada, encima realizamos sexo y nos enfadamos, o sea que es que es, es muy complicado. ¿eh?
1: Bueno, nos preocupamos ¿no? porque tenemos la creencia de que si no o, o bueno, la creencia o por lo menos nuestra cultura sí nos lo indica que si no se alcanza un orgasmo hay una insatisfacción tanto por parte de él claro. como, como de ella ¿no?
4: Pues sí, pero pero ese es el error que cometemos, el, el que si nuestra pareja no eyacula, no has obtenido placer. ¿Cómo que no? Ha obtenido placer tocándote, acariciándote, llevando a ti hacia el, llevándote a ti hacia el placer. Además, estamos acostumbrados a realizar sexo siendo los dos activos. Quiere decirse que nuestra mente está preocupada en proporcionar placer al otro... Y en tú obtenerlo también. Entonces es mucho más complicado que si de vez en cuando nos dejamos, eh, o sea, somos pasivos. Es decir, un cuerpo se abandona al placer mientras el otro el otro se lo proporciona. Eso es... un, eh, es, eh, eh, un lo que no se suele hacer y lo que deberíamos hacer a veces abandonarnos. El placer se va a multiplicar y todo va a ser muchísimo más sensorial. Eh, vamos a, a poder eh, disfrutar de los orgasmos corporales, de los orgasmos de cuerpo entero que tienen que ver con nuestra piel. ¿eh? Entonces nos tenemos que, que, de, que, que abandonar a veces y no ser siempre activos, ser pasivos también. Claro, lo que pasa es, es que esta, este
1: tipo de la sexualidad tántrica propone algo que, que por lo pronto aquí eh, siempre eh, se recomienda lo contrario, ¿no? Es decir, tener eh, la atención hacia el otro para, para proporcionar placer tanto al otro como a ti mismo, sobre todo las mujeres, ¿no?, que siempre han sido un poco las que, las que han sufrido... Eh, bueno, pues el sujeto pasivo no, eh, o sea, el sujeto que no existía en realidad. Claro, ¿no? Entonces claro. ha habido una reivindicación también de ese tipo, ¿no? Por lo tanto, eh, se han convertido los dos en activos al, a la vez. Claro,
4: Claro, pero bueno, o sea, yo en ningún momento... No me gustaría que malinterpretarais mis palabras. Quiero decir que el sexo convencional sea malo, todo lo contrario, está muy bien. Pero lo que hay que hacer es ampliar un poquito... ...conocimientos y de vez en cuando... hacer rituales que no solo tengan que ver... Con, ...con lo genital, sino que tengan que ver... ...como he dicho antes, con la comida... ...con las flores, con las frutas... ...nosotros damos masajes con frutas... con flor, ...con rituales de flores... ...con aromas, o sea... Eh, el tantra tiene que ver con, el, con, con, con todo lo sensorial, con, con despertar todos nuestros sentidos. Y cuando hacemos ese sexo convencional, parece que solo hay un sentido que está despierto. El resto como que lo cerramos. ¿eh? Entonces, eh, yo, yo animo a todos a que prueben cosas nuevas. Además, la mayor parte de las parejas que vienen a nuestros talleres vienen un poco aburridos de ese sexo convencional, no saben lo que hacer. O sea, como que se cierra su creatividad. Nosotros les abrimos un mundo de aromas, de sabores, de, de, les, les enseñamos a tocarse de otra forma, a sentirse, a abrazarse. Y la clave de todo esto, os puedo asegurar que está en, en algo muy sencillo y es aprender a respirar.
3: Y todo esto que dices, Yolanda, es aplicable a parejas de indistinto sexo, ¿no? No estoy hablando solo de parejas heterosexuales, porque yo recuerdo en algunas lecturas del Tantra cómo, cómo se especificaban determinadas prácticas en función de qué géneros eh, poblaran la pareja, ¿no? Cómo era la combinación hombre-hombre, hombre-mujer, hombre mujer-mujer...
4: Hombre, es que hay que tener en cuenta que, eh, bueno, nosotros trabajamos con, con parejas heterosexuales, bisexuales y gays, ¿eh? Pero sí que tiene razón que la energía del hombre y de la energía de la mujer van a diferentes velocidades. Los hombres tienen toda su energía sexual concentrada en el pene, con lo cual nosotros enseñamos a los hombres a hacer unas respiraciones muy concretas para poder repartir esa energía sexual al resto del cuerpo y retrasar la eyaculación para que la pareja pueda disfrutar más tiempo. Porque el problema, no, bueno, digo problema, por favor entre comillas, ¿eh? Eh, nos vienen muchísimos hombres eh, que quieren aprender a, a retrasar esa eyaculación porque eyacular muy rápido con su pareja y no la no tiene placer la pareja, o sea, la pareja no tiene su orgasmo. Entonces nosotros ayudamos a, a retrasar ella, esa eyaculación y es la respiración la que la que consigue repartir esa energía sexual del hombre hacia el resto del cuerpo. Y con respecto a la mujer, las mujeres no tenemos energía sexual en nuestra vulva, en nuestra vagina. Somos pura energía sexual. Eh, la, la tenemos en los brazos, en las piernas. Por eso a veces tenemos esa sequedad. Cuando tenemos eh, relaciones sexuales, tenemos sequedad y nos vemos obligadas a utilizar... Eh, productos, eh, ¿cómo se llaman? Eh,
1: lubricantes.
4: Lubricantes. Entonces, eh, yo a, la, a, la, a las mujeres que vienen a, a hacer talleres con nosotros, eh, digo, mira, olvidaos de los lubricantes, digo, y tenéis que aprender a respirar para bajar vuestra energía sexual, o sea, lubricar de una forma natural vuestra, vuestra, vuestra vagina. Entonces, en el momento en el que sabemos dónde están situadas las energías sexuales, ahí ya... Eh, se pueden hacer uniones de diferentes sexos, con respiraciones diferentes, se pueden hacer cosas maravillosas, incluso en grupo. La gente que sea muy abierta se pueden hacer cosas en grupo maravillosas. Se puede hacer una cosa que se llama Tantra Kriya Yoga, que es yoga en grupo desnudos, y es para activar la energía sexual, para elevar la libido para sentirse más vibrantes más vital, y eso luego te ayuda en tus relaciones sexuales, ¿eh? Yo puedo hacer un montón de
0: cosas. Con, con, con estas técnicas para equilibrar el cuerpo, yo he de decirte antes de la pregunta que soy un gran defensor del lubricante. Um, <risas> con este tipo de, de, de técnicas, ¿realmente se consigue que la lubricación natural suceda de manera más fluida, más continua? ¿Hay una lubricación de calidad?
4: Sí, lo que pasa es que hay mujeres que tienen otro tipo de problemas, otro tipo de patologías y es imposible, pero sí que sí que se consigue. O sea, Yo, yo he tenido mujeres incluso con la menopausia, ¿eh? que tienen una sequedad eh, brutal, eh, que después de dos semanas respirando y haciendo tantra cría yoga en casa con unos ejercicios que les hemos recomendado, o sea, ya su lubricación baja de una forma natural y se quedan verdaderas sorprendidos, pero eh, a veces no es suficiente para realizar una relación sexual larga y se tiene que ayudar del lubricante, pero bueno, eso es porque, porque no hemos hecho los ejercicios adecuados a lo largo de nuestra vida y hemos abandonado un poquito nuestra vagina, por eso yo recomiendo las bolas chinas a las mujeres para que fortalezcan la zona pélvica, para que luego no tengan pérdidas de orina… Eh, hay un montón de ejercicios que se pueden hacer, pero un montón de ejercicios, y todos tienen que ver con la respiración.
1: Pues mira, todos. a propósito de bolas chinas, quédate con nosotros, Yolanda, pues, porque tenemos un concurso ahora que es, eh, que está patrocinado por Intimina, que es una claro, marca que se... Claro, son las eh... que
4: recomienda además. ¿Ah, sí,
1: pues mira, mira, pues eh, aquí recomendamos, eh, bueno, esta semana se gana la Kegel Smart que es un ejercitador inteligente del suelo pélvico de Intimina que es una marca que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer www.intimina.com meteros en su página web porque descubriréis eh, pues lo que no pensabais que se vendía y aquí se vende y son unos productos verdaderamente fabulosos la Kegel Smart pues nos ayuda a mantener eh, bien fuertes esos músculos del suelo pélvico y como nos estaba contando Yolanda, pues eh, a obtener una buena lubricación, porque claro al tener sana toda esa zona y activa, pues, eh, la favorece. pues sí. todo lo favorece, ¿verdad? Y además a recuperarnos estupendamente bien después de un parto, a prepararnos para un parto, a tener unas sensaciones sexuales pues mucho más placenteras, todo esto gracias a Intimina y a la Kegel Smart. ¿Cómo podemos conseguirla? Bueno, pues comprándola eso desde luego, o participando en nuestro concurso del personaje Fantasma. Os voy a ir leyendo las pistas. Podéis participar a través de Facebook, en Essexo, Sexo, a través del correo electrónico, sexo.esradio.fm, y a través de Twitter, arroba es sexo radio. Eva
3: Estoy aquí con todas las neuronas en la meta. En la, en la meta, meta ya
1: directamente. Eh, Yolanda atenta a las pistas, Luis M atento y Max también. Eh, primera pista, empezó a apuntarse a pequeñas producciones amateurs de teatro. Para realizar su deseo de convertirse en actriz, se matriculó en La Resad, en Madrid, donde se graduó en arte dramático. Ya, ahí ya, bueno, os la he encuadrado ¿eh? Totalmente Es mujer y es actriz
0: Y española Y es español no sé. Y relativamente reciente Y sí.
1: relativamente reciente, o sea, ahí tenéis muchos datos esta noche Segunda pista Tras más de cinco años actuando en multitud de funciones Inició su paso por la serie que le aportaría ya sé más
2: Yo también ¿Con Yo Gell? no Cuéntame, amiga, yo como Cuéntamelo. la gasolinera? Menos sí.
1: mal que estás tú, Max. De verdad, o sea. Tiene el nombre de
3: gasolinera. ¿Cómo de Las gasolina? iniciales.
1: ¿Por qué? De ah, expendedor de gasolina. BP.
3: Yes.
2: No, Luis no es la decía que yo pensado, ¿no? tú quién habías pensado. C, C L o C H L.
1: Es, es, ¿Quién es? A ver, dilo.
2: ¿La que yo digo? Sí. He pensado, Charo López, como ha dicho la televisión. Uy, pero Charo López, cuando se pero presentó la actriz, estar, la no, resa
1: no todavía ¿no? era
2: un proyecto muy y Además, futuro. Charo
1: López es una, um, empezó de una manera absolutamente autodidacta.
2: Claro, pero yo por eso he pensado, digo, a lo mejor ella hizo cositas de teatro y luego se matriculó.
1: No, señor. Bueno, mmm, como siempre... Eva lo ha acertado la, la eliminamos a Eva Pedia a la a la vez eh, seguimos tras más de cinco años actuando en multitud de funciones inició su paso por la serie que le aportaría más fama donde interpretó a una peluquera insegura pero a su vez afectiva y racional se llamaba Carlota eso yo no me acuerdo hasta ese punto ¿Carlota? Eh, tercera pista. En enero del año 2009 se estrenó una serie para Telecinco en la que interpreta a una jueza despiadada y manipuladora. El mismo año estrenó su segunda participación en la película de uno de nuestros directores de cine más internacionales. Que salía con el perico muy corto, muy corto, muy corto.
4: Ay, yo ya creo que sé quién es.
1: Así, ¿eh, Yolanda?
4: <risa> Tú di creo, con eh? qué
1: letrita empieza. Por B. Exactamente. También dobló la película de animación Buscando a Nemo, con gran éxito, porque además parece ser que fue... La felicitaron de Walt Disney porque fue de los mejores doblajes que se habían hecho de esa película en, en el extranjero. ¿Sigue sin saberlo, Max. No, pero lo puedes, puedes, sé, puedes confesarlo, sé. puedes confesar que no lo sabes. Que sí, claro, ¿sí? has dicho te vamos a querer igual. Es que a mí ¿no? me dices no el
0: doblaje de, de um, Buscando Animo y pienso pensar, venga, en esta de la vil vaina, el otro, sí. todos los que doblaban, traca traca, traca traca, revisándome todos los personajes. Es mucho más fácil, es que sé. hay que ir Vete. al grano como
1: Eva.
2: Ven. Yo la he visto en versión original, o sea que imagínate la idea que tendré de la voz que la dobla. No, pues pero es muy está buen doblaje. Muy bien doblado. Eh. Muy, sí, os creo, mira que, os creo, que pero... yo no
1: soy nada amiga de los doblajes, pero esa película... Está bien doblada.
0: También yo aquí de, de, de decir una cosita: el doblaje de la película de animación es muy diferente al doblaje completamente, interpretado.
1: Completamente. Y aparte, que los niños, claro, tienen que verlo doblado. Eso.
0: Bueno, hoy en día igual no, ¿eh? Hoy en día Como hay más niños que a se entera. Hay los
1: niños bilingües, ¿verdad? Con uh -huh. ese plan de estudios tan fantástico que han hecho.
3: Que, son, que ya salen
1: castellano salen bilingües directamente no voy a callar fue nominada a los premios Goya juntamente con el galardón correspondiente del círculo de escritores cinematográficos y el de la unión de actores de estos tres finalmente solo obtuvo el de la unión de actores bueno, grandísima actriz, creo que en mi opinión es una de las mejores actrices que hay en el momento y suena así
5: me han abierto y me han vuelto a cerrar yo sabía que tenía algo malo.
1: Tú no pierdes la esperanza, mujer.
5: Qué bonitas las flores. No tenías que verte molestado. Ojalá se haya Raimunda. Tengo que pedirte un favor.
1: Lo que tú quieras, Agustina.
5: Cierra la puerta. Tráete una silla. Yo voy a durar poco tiempo, pero no me quiero morir sin saber qué fue de mi madre.
1: Bueno, ¿lo sabéis? ¿No lo sabéis cómo este va el, el asunto, fisi? Eva? Encarnación no lo no, ha adivinado estero. ya en Facebook si vida, ¿o, cómo, o cómo está la cosa. Estoy desesperada porque han cambiado la conformación de la página de Facebook. Mira, si ya lo odiaba, ahora ya es que no se entiende nada. Por ejemplo, por aquí lo ha adivinado Eva Carbonell. Buenas noches, Eva Carbonell. Eh, y también eh, Toñi lo ha adivinado
3: Bueno, pues no te sé decir porque no...
1: Porque no consigues ver... No eh, consigo ver lo que tengo que ver No consigues ver lo que tengo que ver, pues nada Lea, ya, por Dios Ya te lo digo yo Rocker lo ha adivinado Ismael Escribano lo ha adivinado en Facebook Encarnación lo ha adivinado. Bueno, pues todos vosotros entráis en el sorteo de ese de ese premio. Que lo sabremos quién se lleva el premio. Pues el viernes. En Mira, la lo han averiguado.
3: Rocker, Ismael, Encarnación. Sí,
1: sí, lo acabo de decir.
3: Ah, lo has dicho. Sí. Es que estaba tan
1: <risa> estaba abducida tan intentando, intentando averiguar la nueva página de, de Facebook. Bueno, pues todos vosotros participáis en el sorteo de la que es más de intimines. Sabremos el ganador como siempre los Viernes, en Es la Mañana de Federico, entre las diez y media y las once de la mañana. Blanca Portillo es el personaje fantasma de esta noche. Noticiero Ardiente.
3: Demanda a un hospital por provocar su divorcio.
2: Hasta 114.488 euros asciende la demanda que un canadiense ha interpuesto a un hospital de Montreal. En el verano de 2011, el individuo mantenía relaciones sexuales con su mujer cuando se lesionó el pene. Diagnosticado de un traumatismo menor, no fue operado, pero ante la imposibilidad de mantener relaciones en las semanas siguientes, acudió a una nueva consulta médica donde le dijeron que tenía el pene fracturado. La intervención quirúrgica le ha dejado una cicatriz permanente y un tamaño de dos centímetros y medio, que parece ser el motivo por el que su esposa le pidió, le pidió el divorcio, y motivo principal de la demanda.
3: Tusquets publica una novela corta
2: erótica de David Miklos. El escritor estadounidense David Miklos refleja en su nuevo libro, Dorada, un mundo donde la fertilidad funciona como un, como un opuesto del deseo sin límites. La fantasía es un chispazo en el comportamiento de los hombres, afirma el escritor de San Antonio, en Texas. Este mecanismo revelador del instinto en el pensamiento es arteria vital de Dorada, una ciudad sin recato donde la ternura es el otro lado de la lujuria y la fertilidad funciona como un opuesto del deseo sin límites. Dorada es también el nombre de una mujer de escándalo, cuya belleza es como una flor carnívora al acecho de los hombres. Y Dorada es asimismo el título de la novela corta más reciente de David Miklos, la segunda que publica en la colección de letras eróticas La sonrisa vertical. La culpa de lo de la roja la tiene Shakira. ¿Será la falta de sexo la responsable del pésimo resultado de La Roja en su primer partido en el Mundial? Podría ser si nos atenemos a las declaraciones de la cantante colombiana que aseguraba no querer ser una distracción para Gerard Piqué en el Mundial, prometiendo guardar las distancias. Hay que respetar lo que se llama una concentración, porque si no, sería una desconcentración». Así lo aseguraba en una entrevista con la periodista María Celeste Arrarás en el programa Al Rojo Vivo de la televisión latinoamericana Telemundo. ¿Será eso lo que le falta a la selección española? ¿Un poco más de actividad sexual? Piensa en el placer. En el tuyo.
0: En el nuestro.
4: has
1: visto qué música tan tántrica te hemos puesto esta noche. Muy bonita,
4: sí, muy sugerente. <risa> Mira, tenemos,
1: hemos hecho nuestra encuesta por la calle, lo titulamos Sexo en la calle, este espacio, y hemos preguntado lo siguiente. Tú escúchalo, que luego
2: lo comentamos. Muy bien. Les hemos preguntado, han conocido a alguien en un chat que les propone una cita donde les van a hacer sexo tántrico y les aseguran que les va a hacer alucinar. Les hemos preguntado qué esperan de la cita, qué creen que les van a hacer. Hola,
8: soy Carlos Trova y soy cantante.
2: El otro día hablábamos del horóscopo y un poco cuando me hablan de, de, de sexo tántrico me imagino cosas así muy espirituales, de horóscopo y tal. Yo creo que eso como que, no sé, como que no me
9: va a gustar. Me suena mucho a culturas orientales y no, no me va demasiado.
10: Hola, soy Gloria y soy abogada matrimonialista. Ay, pues a mí me encantaría, la verdad. Si me dijera que voy a tener sexo tántrico, pues, ¿qué esperaría? Eh, pues yo me imagino que un sexo mucho más consciente, mucho más de sensaciones, de, de contacto, de piel, de bueno, como mucho más sensual, ¿no? más basado en la energía de las dos personas que en el hecho de llegar a un placer supuesto disfrutas por el camino y de cada paso que vas dando no sé, dejo ahí la, la cosa abierta si hay alguien que se ofrece yo encantada
0: Hola, soy Miquel, tengo 24 años, soy estudiante de sexología y soy bisexual. Que sea el polvazo del siglo, no sé, que dure ocho horas y que sea todo el rato placer y piel y tocar y jugar y lamer y, y no sé, que sea una experiencia extrasensorial más allá de todo lo que he vivido hasta ahora. Que no sé si es la realidad o no porque nunca lo he probado, pero bueno. Hola, soy
1: Lorena
11: y soy Gogo. Bueno, desde luego, a mí si alguien me promete que voy a alucinar, yo ya de primera no puedo decir que no, porque no, porque si me pone la minero en los labios, pues no puedo decir que no. Eh, me imaginado sobre todo pues el sexo tántrico en tíos eh, es ese que llega al orgasmo sin sin eyacular no o algo así no sé y claro en tía no tengo ni pero ni puta idea o sea ni idea así que mejor me lo pones porque a mí lo que lo que no sé me pone más o sea que viva la ignorancia me dejaría oye no sé imagino que me haría una especie de masaje de estos así profundos místicos, ¿no? Ya sabéis que a mí lo místico me va muy poco, pero oye, yo me dejo
5: llevar. Me llamo Sonia, soy hipnoterapeuta especializada en adelgazamiento, tengo 52 años. Sexo tántrico, la verdad es que no soy muy, eh, muy ducha en la materia del sexo tántrico, ¿no? Pero... No estoy yo muy segura de ser paciente, de toda la paciencia que requiere esa conexión tántrica y ese no eyacular, no correrse, esa espera. Soy un poco más impaciente, yo no sé, no estoy cerrada a probarlo y a experimentar, porque la vida es para eso, pero no estoy muy segura yo que no me desesperaría un poco.
1: ¿Qué
4: te han parecido las
1: contestaciones, Yolanda?
4: Pues yo me esperaba algo peor, ¿eh? es, salvo uno que, 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 que ha comentado que bueno que no, que no le iba el resto muy bien. Eh, me ha encantado un comentario que han, que, que, han, que ha hecho, no sé si ha sido la abogada, de algo extrasensorial. Y es que se podría definir como así. O sea, es todo tiene que ver con lo sensorial y, y con con, con eh, experiencias totalmente diferentes a lo que conocemos, ¿eh? Muy bien, muy bien, me ha encantado, ¿eh? Sí que saben, por lo menos, por dónde va la cosa.
0: Yolanda, yo te tengo un pequeño reto. Yo Piensa que yo soy el abogado aquí de lo terrenal, de descubrir el cuerpo, de vivir a través de tu clítoris, de las sensaciones provocadas por artilugios sexuales, o sea, todo lo demás, digamos, o todo lo que es muy carne y muy vivir tu carne, ¿vale?, Sí. Yo creo que como yo ya les he estado aquí haciendo mi pequeño lavadito de cerebro casi todo el año a nuestros oyentes, deben estar alucinando ahora mismo, diciendo, pero pero ¿cómo, cómo, cómo es esto? Si yo me apunto a un taller de Yolanda, si voy a darme un masaje tántrico, si voy a descubrir, porque curiosidad a muchas muchas personas, digamos, realmente al entrar en un taller tuyo, ¿Cómo es, no te digo que nos reveles los secretos, pero cómo es ese ABC? ¿Realmente qué se hace en un taller como los tuyos?
4: Bueno, pues tienes que, que venir eh, con, con muchas ganas y tiempo, porque los talleres son personalizados, no son grupales, porque se hacen desnudos totalmente, y duran de entre 5 a 8 horas. O sea que tienes que... ¿Del ¿De tirón? Sí, de tirón. Hay descansos, llevamos frutos secos, un poquito de bebida... O sea, que, que... pero del tirón, sí.
3: ¿Y quién hombre, participa? Si Yolanda, perdona, se... la pareja y tú, exclusivamente. La pareja,
4: sí, y, yo, y a veces viene gente sola que no tiene pareja y quiere aprender y entonces ahí lo que ponemos es una, uno de nuestros compañeros, una de nuestras masajistas, se pone de modelo para que puedan aprender tanto un hombre como una mujer. Entonces eh, tienen que venir con tiempo y con muchas ganas, porque también se puede partir el taller, se puede hacer en varios días, ¿eh? o sea proponemos diferentes opciones. Entonces cuando llega la pareja, pongamos que viene una pareja heterosexual, o una, bueno una pareja, pongamos. Entonces lo primero que hacemos es tener una charla con un, hacemos un pequeño ritual con un con té y tenemos una charla con con esta pareja para que nos cuente en qué momento se encuentra, cómo se encuentra su energía y en qué momento se encuentra la pareja, a nivel físico, a nivel mental y a nivel sexual, ya que son las tres energías que nosotros vamos a, a, a tratar tenemos que equilibrar esas tres energías. Si, sí, por ejemplo, su energía física anda fatal, tienen contracturas, problemas de espalda, de cansancio, eso es que su energía física no la tienen controlada, no van a darse un masaje de vez en cuando, no hacen ejercicio. Nosotros les recomendamos que lleven una vida sana para que haya equilibrio. Energía mental, hay gente que tiene un estrés eh, y un cansancio mental de estar continuamente pensando lo que antes comentaba un compañero vuestro la, los niños, la familia, el trabajo. Yo recomiendo que hagan un poquito de yoga, de pilates, de meditación, que es muy fácil. Entonces, nosotros eh, primero y luego su energía física. ¿En qué momento se encuentra la pareja? Pues te pueden decir, pues estamos aburridos, ya no sabemos qué hacer, la libido la tenemos baja, mmm, eh, yo ya no consigo eh, tener los orgasmos que tenía antes. Nos cuentan un poquito y nosotros tanteamos cómo está la pareja. Entonces, dependiendo de cómo se encuentre la pareja, el taller lo dirigimos hacia una dirección o hacia otra. Por ejemplo, hay mujeres que vienen con... que nosotros queremos que sean sinceros, entonces les preguntamos si los orgasmos de ellas son fingidos, si son verdaderos, si son cortos, si son largos, si son eléctricos. ¿Para qué? Pues para enseñarles diferentes técnicas.
1: ¿Y de qué manera y...
4: enseñáis las técnicas? Pues esto allí mismo. Primero, después de hablar y de tantear un poco todo esto, y además nos gusta que sean sinceros y que hablen de sexos de una forma natural que es como deberíamos hacerlo. Y no sé qué le pasa a la gente, pero cuando se empieza una conversación relacionada con el sexo, la gente se calla, se esconde o se ríe. Pero bueno, bueno pues después de esto, eh, hacemos tantra, cría yoga, un poquito de yoga. Les enseñamos tres o cuatro respiraciones muy sencillas, muy bonitas, que luego pueden hacer en su vida cotidiana. Eh, no solo cuando vayan a hacer sexo, sino cuando estén trabajando y tengan un día de mucho estrés. Les enseñamos la respiración cobra, les enseñamos la respiración fuego, les enseñamos la respiración de chakra base y luego eh, les enseñamos un poquito a meditar también. Ejercicios muy sencillos relacionados con los colores y relacionados con las imágenes. Cosas muy básicas. Y a partir de aquí empezamos con el taller de masaje. Entonces un poco eh, tanteamos la energía física de la persona, si tiene la espalda muy rígida, eh, el, si tiene la espalda muy rígida, obviamente... ...los orgasmos van a ser cortos... ¿eh? ...¿por qué?... ...porque al tener tensión en los músculos... ...los músculos tienen memoria... ...y recogen la tensión no solo de semanas... ...de meses, incluso de años... ...entonces hay que tener un poco de cultura del masaje... ...de relajar nuestros músculos... ...para estar más relajados en nuestra vida cotidiana... ...entonces les enseñamos a darse masaje... Un masaje desnudos de, de una forma envolvente, con aceite caliente. A veces utilizamos frutas. Les damos consejos de también darse, darse masaje con, con vino, con miel, con chocolate. Que hagan rituales con flores. O sea, a lo largo del masaje, que es por todo el cuerpo, y que no hay que saber mu mucho del mundo del masaje. Hay que tener intuición y cuando tocas un poquito el músculo, pues simplemente proporcionarle un poquito de bienestar. O sea, frotarlo y nada más. Y entonces les damos pistas de, de, de la cantidad de cosas que pueden hacer alrededor de eso. Y cuando terminan de darse masaje y ya están relajados, pasamos a la tercera y última parte del taller, que es lo que llamamos masaje kundalini. La energía kundalini es la energía sexual, que va desde nuestro perineo hasta nuestra cabeza, y desde nuestra cabeza a nuestro perineo. Recorre todos nuestros chakras, desde arriba hasta abajo. Y Entonces, es dar masaje en todas las partes erógenas de nuestro cuerpo, que son muchas. Uh -huh. Nuestro pelo, la cara, todas las partes de nuestra cara, los oídos, el cuello, el, 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 toda la parte del escote, el esternón, las axilas son muy importantes. Nadie nunca nos toca las axilas, es una de las partes más eróticas, más erógenas de nuestro cuerpo. Y luego pasamos a activar la areola del pezón y los pezones. Bien, yo aquí me gustaría decir, sobre todo a los hombres, no a todos, ¿eh? porque todos no lo hacen. Un pecho de una mujer no es masa para pizza. Un pecho gracias, de...
1: gracias, Yolanda. Por fin, ¿eh? Alguien lo dice. Claro,
4: porque nos duele. A veces tenemos nuestros ganglios eh, duros y hinchados y nos duelen. Y bueno, a veces sí que te gusta ese sexo un poco duro y, y que se mezcla entre dolor y placer, pero el pecho de una mujer, si se activa bien, lo tienes todo ganado empieza a lubricar su, su vulva, empieza a tener los orgasmos van a ser más largos y yo les recomiendo que lo acaricen con los dedos, lo soplen y que primero masajen la areola del pezón sin tocar el pezón, o sea, que la mujer anhele que la toquen el pezón o incluso que la toquen ya la vulva. Y son soplidos, caricias, la pueden echar vino, miel, chocolate, pueden lamerlo de una forma muy suave y mordisquearlo siempre y cuando haya control y sea muy muy delicado, porque a veces te pegan unos mordiscos que tampoco es chorizo de de bueno, en fin. Eh, que no hagan daño, no hay que hacer daño. El placer no es dolor. A veces sí que hay un poquito de sexo, como os he dicho, que... que eh, pues es un poquito más duro, que está bien, ¿eh? pero la mayor parte de las veces hay que hacerlo con mucha delicadeza. Si se activa bien la deola del pezón y el pezón, ya lo tenemos todo ganado. La vulva va a estar abierta, jugosa, va a estar ligeramente hinchada y preparada pues para que la acaricien. Y aquí luego enseñamos a dar masaje con la yema de los dedos eh, en labios externos, labios internos, clítoris con capucha y sin capucha. Muchísimos hombres no digo todos, pero muchos hombres no saben dónde está el clítoris. Tocan ahí en una zona que, que tal y lo único que hacen es irritárnoslo. El clítoris es una zona muy sensible, es como el glande del hombre. Entonces hay que acariciarlo y siempre con mucho o lubricante o aceite. Porque si no se irrita y ya el placer se convierte en dolor y luego al día siguiente tenemos la vulva hinchada y no queremos más sexo. Pero
1: Yolanda, ¿y este masaje kundalini se, sí. se realiza con la pareja y otra y una
4: y la persona que imparte el taller? Sí. Y la, no el, y... Moni el, mo el monitor que imparte el taller primero eh, le hace la práctica y la, la, la pareja lo está viendo y luego la pareja ...lo practica.
3: ¿Pero y cómo hace la práctica? ¿Hace la práctica con el caso de un masaje de clítoris... ...con la mujer de la pareja o...?
4: Exactamente. ¿Y no les da
1: exact... corte? Eh, o sea, ¿cómo lo... abordáis? Eh, este
4: es un tema importante, ¿no? Pues es? es un tema importante... ...porque yo cuando llaman les digo... ...tenéis que estar desnudos... ...y tenéis que estar con una persona desconocida... ...que puede ser un monitor o una monitora... ...eso lo deciden ellos... ...y vienen bastante abiertos... ...porque quieren tener la experiencia y además... Yo les animo por teléfono a decir, a ver, eh, que estéis desnudos con otra persona desconocida y que os vaya a tocar vuestros genitales, que vea vuestros cuerpos, que os sienta, eh, es muy importante para eliminar bloqueos, pudores y para avanzar para avanzar hacia nosotros, vamos a ver nuestro cuerpo, es lo menos interesante que tenemos, lo, lo más interesante es nuestra mente y nuestro corazón, el cuerpo solo es carne, es la carcasa, por Dios, a ver cuando nos damos cuenta de que un cuerpo desnudo y de que te toque otra persona con todo el respeto del mundo, no va más allá, o sea, es, es, yo sé que es complicado, todos los que me estáis oyendo, pero vienen muchas parejas y se van con una experiencia muy bonita. Luego nos escriben unos correos diciendo «Hemos avanzado, ya no somos pudorosos, no nos importa estar desnudos delante de nuestros niños». Hay un tabú con el tema de la desnudez y de los cuerpos eh, desde hace muchísimos años.
0: Y... Yolanda, yo, yo sí que te quiero decir aquí un, un, un punto que me parece muy importante, porque sí, yo soy el que ha sido tu piedra en el zapato hoy, <risa> el del no, lubricante, nada. el del tal... Pero yo siempre indico muchísimo a la gente que realmente cuando practican su sexo en pareja es muy importante escuchar. Yo suelo claro. indicar, sobre todo, escuchar claro. a la pareja. Pero por lo que estás diciendo tú, es igualmente importante escuchar a cada uno y a las reacciones de cada uno.
4: Claro. Además, no solo escuchar lo que es... Eh, lo, lo... O sea, es escuchar al cuerpo, es ver cómo vibra un cuerpo, cómo se mueve. Yo, sobre todo, incido mucho en la vibración. La respiración tiene que ver con la vibración. Y cuando un cuerpo no vibra es porque está cansado, porque está harto, porque está asqueado e incluso porque está aburrido. ¿Eh? y yo me harto de ver parejas que vienen que, y que me dicen es que estamos aburridos, es que no sabemos qué hacer y es que yo creo que falta creatividad y luego falta información y no hemos tenido una educación sexual sana, todo lo contrario, ha sido muy insana ha sido de, venga, os animamos a que seáis pudorosos a que no os veáis desnudos, a que hablar de sexo es algo vergonzoso, es que mmm, llevamos mucho lastre y tenemos que ir quitando ese lastre. ¿eh?
1: Pues Yolanda, tomamos buena nota, vamos a repetir dónde te podemos encontrar, si alguien estuviera interesado en este tipo de cursos, ¿cómo es tu página
4: web? Ah, perdón, ¿eh? es www.espiritutantra.com
0: Mira Yolanda, ahora sí que te voy a sorprender, a pesar de estos puntos en los que igual no estamos 100% de acuerdo, yo sí que he ido a Espíritu Tantra, sí que me he hecho un masaje, fue una experiencia increíble, he de decirte, y muy reveladora, con lo cual yo animo muchísimo a los oyentes, sobre todo a aquellos que quieran empezar a plantearse otro tipo de sexualidad y avanzar de ese punto en el que están anclados, que, te, que le echen un vistazo a tu web y que se animen a ir a verte.
4: Oh, muchísimas gracias. Yolanda, buenas amables. noches. Un abrazo querida. muy fuerte a todos. Hasta gracias. siempre. Adiós.
1: Pues eh, continuamos con nuestro concurso de los mensajes. Cuéntame un secreto. Es el tema de esta noche. Y, y bueno, ya sabéis que lo que tenemos es un fin de semana como premio en el Balneario de La Ermida, www.balneariolaermida.com eh, esa es la página web y podréis ver pues eh, este sitio extraordinario En el que ha estado la semana pasada Max En el que estuvo hace unas unos meses eh, Eva y, y yo también estuve y, bueno, pues, eh, Vamos yendo a goteo Vamos yendo a goteo lo recomendamos porque verdaderamente Yo voy cuando granada.
0: queráis, ¿eh? no, me espero, no me espero hasta el próximo goteo Me hago la maleta Podríamos bien rápido Podríamos ir todos los
1: fines de semana, ¿no? Uf,
0: yo podría ir <ríe> todas las noches pues
1: os proponemos un fin de semana con alojamiento de desayuno y circuito termal incluido los dos días en el balneario de la ermida que está ubicado pues en los picos de europa en pleno desfiladero de la ermida el tema de esta noche cuéntame un secreto podéis participar a través de sexo @radio .fm, nuestro correo electrónico del twitter el facebook y por ejemplo encarnación escribe cuéntame tu secreto bajito al oído mientras me acaricias bueno, algo muy sensual, desde luego, lo que escribe Encarnación y muy tántrico, puede llegar a ser muy tántrico esta, esta propuesta. Otro sexo en la calle, el último de esta noche, que hemos preguntado?
2: Les pues hemos dicho que das con tu amante y te propone un plan sexual diferente al habitual. ¿Cómo reaccionas? ¿Cuán importante es para cada uno de ellos el orgasmo en sus citas íntimas?
9: el orgasmo es muy importante para mí, vamos... ...o sea, llegar al orgasmo me parece básico... ...si voy a intimar con alguien.
10: Bueno, si mi mente me dijera que... ...me propone un tipo de sexo diferente... ...para una cita... ...yo estaría curiosísima... ...por saber qué es lo que me va a ofrecer... ...y reaccionaría muy bien, claro... ...yo siempre estoy abierta a aprender... ...y a experimentar cosas nuevas... ...o sea, que me, me, me pondría... ...muy contenta... ...y el orgasmo para mí, hombre... Pues sí que es importante, la verdad, sí que lo es, lo que pasa que en determinadas ocasiones que por lo que sea no he llegado o, o por lo que sea hemos tenido que interrumpir la sesión, pues no pasa nada, te echas unas risas y ya está, hombre, normalmente siempre le intento añadir algo al sexo. Entonces no es solo sexo por sexo que si se te frustra el acto en sí te quedas como deprimido. No, le añado humor y trato de, de que sea algo más, pues que esa persona me resulte agradable, su conversación y demás, con lo cual, bueno, pues si no hay orgasmo, pues otra vez será.
0: A mí, estas cosas de variar y jugar y disfrutar me gustan un montón. Y luego, sí que es verdad que, bueno, pues como sexólogo te puedo decir que lo importante no es esa búsqueda constante de orgasmo, sino disfrutar de todo el proceso, ¿no? Pero bueno, a nivel usuario, sí que es verdad que, que, el, que el orgasmo, pues bueno, está ahí. Obviamente, si no, un proceso no sirve para nada. Es un orgasmo vacío, una experiencia vacía, pero donde esté un orgasmo, pues bueno.
5: En cuanto a planes sexuales diferentes, depende, por supuesto, depende del plan sexual diferente. Tendría que estar eh, de acuerdo dentro de mis preferencias, ¿no? Podría ser un poco atrevida, incluso, y algunas cosas que no me hubiera planteado, pero siempre que me resultase divertido, eh, curioso y excitante, me parecería genial, ¿no? Eh, y en cuanto al orgasmo, sí, creo que el orgasmo es muy, muy, muy importante. ...evidentemente nadie va a decir que fue un mal día si no tuvo el orgasmo... ...pero creo que el fin último es el orgasmo ¿no? en una relación sexual.
11: A ver yo lo mismo, si sí, a mí todo lo que sea salir de la rutina me parece genial... ...pero a mí un kiki sin orgasmo pues eh, es como un plato sin comida... ...o sea qué decir me voy a quedar con hambre fijo... Eh, no estoy acostumbrado yo a otro tipo de relaciones A lo mejor, oye, pues me queda todavía mucho camino por explorar Pero donde esté un buen órgano que se quite todo lo demás ¿Qué quieres que te diga?
12: Piensa en el placer
0: En el tuyo En el nuestro Piensa en el poder de los sentidos
6: En sentir al
0: máximo Contigo
6: Piensa en algo discreto Muy suave Muy íntimo
0: En algo bello y muy excitante Y
6: ahora no pienses Siéntelo Siéntelo Objetos de placer exquisito Bailero. Thank you.
1: Acaba de decirme, Max, que son los Beatles, esto que estamos escuchando.
0: Así es. Pues,
1: pues ¿eh? Contadnos un poco más. Yo nunca había escuchado esta canción de los Beatles. Sí.
0: Hombre, de las más conocidas no es, pero sí que es verdad. E incluso a día de hoy, a veces cuando viajas a India, hay un gran fervor en torno a los Beatles. Son muy, muy fans de los Beatles. Porque, de cierta manera, dicen que al igual que los Beatles ayudaron a abrir muchas puertas a la al hinduismo, sí, a, a, sí. al Europa, orientalismo. Al orientalismo, sí, mejor dicho. Sí. Que, de alguna manera, eh, la música de los Beatles, precisamente, era una interpretación occidental de ciertas tendencias mm, orientales. Oye,
1: de la cantidad de cosas que nos hemos enterado habido... en una horita de nada, Eva. ¿eh? Re... No, pero y sobre todo esto,
2: esto referente a los Beatles. ¿eh? Bueno, es como... es que lo, lo más importante es que, Toda una que una George Harrison el que contactó con Ravi Shankar que para él fue una revelación. Entonces él se trajo a Ravi Shankar a Occidente y con él su música. Y seguro que a la hija de Ravi Shankar sí que la habéis escuchado cantar. ¿Y qué es? Nora Jones.
3: Ay, no me digas. Claro. Que Nora Jones es Esto Ravi lo podríamos
0: haber preguntado en el, en, en el concurso. Los, no hubiese acertado ni para atrás. Un padre
3: así como medio hinduista y tal, en
2: algunas declaraciones lo dijo, pero no tenía ni idea, que era Ravi Shankar y luego Regis Sancar pues también grabó con otros músicos occidentales entonces, entonces, el Sitar
1: el Sitar sí, sí, sí sí bueno pues nada señores hasta aquí hemos llegado con la primera parte de Sexo Max Recarte buenas noches muy buenas noches hasta la semana que viene Luis M buenas noches hasta mañana hasta mañana sí. y nosotras continuamos con la Sextulia hasta las 3 de la mañana en es sexo con todos vosotros Es ya martes, primera sextulia de la semana y tenemos aquí a Irene. Buenas noches.
13: Buenas noches. Mucho tiempo
1: sin verte. Es y sin no, oídos. una alegría enorme tenerte aquí, Irene. Y Pep, nuestro querido Pep.
9: Uy, oui, Pep. <risa> ¿Qué tal te ha salido eso?
1: Sí, es que, claro, como acabo de ver un vídeo en italiano del que bueno. vamos a hablar uh, dentro de unos instantes, me ha salido me muy bien. Me Pepino. Pepino, Pepino Di Capri. Venga. ¿Eh? Bueno, mira, ya tenemos un, uh, un seudónimo. Eh. Pepino Di Capri. Muy bien, me gusta, además te, te va bien. Sí. sí. Puede fare el programa en italiano. No, 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 no me metas, no me metas, so, no me metas, dio, no me metas en so esos follones. Que tú estás estudiando. El no, italiano. Estoy dando mano. <risa> Yo estoy indignada con Pep porque es de una inteligencia monstruosa y aprende las cosas eh, rapidísimamente. Pero
13: no las muestra. No, no. las
1: muestra porque eso es daño. Hasta ir, que no ¿eh? lo haga bien, ¿no? Es verdad. <risa> es así de discreto, pero me parece indignante porque es uno de esos seres capaces de aprender un idioma en tres meses. Ese tipo de, de humillaciones para mí. Es
13: un egoísta intelectual. Pero es verdad. Espera, Ayanta, no es verdad. No es ver... Ayanta, no Mira, es verdad, lo ha dicho perfectamente.
1: ¿cómo? Un egoísta intelectual. Ah. Te ha definido Pepino DiCapri, el egoísta intelectual. <risa> Las dos
9: cosas suenan fatal. <risa> Además, soy majo, ¿eh? No, muy majo. Eh, y
1: ahí te ha salido parte. muy catalán. Vale, ¿eh? ¿Eh? <risa>
9: bueno, es lo que hay.
1: Es lo que hay, claro que sí. <risa> bueno, vamos, mmm, la, la primera noticia de esta noche tiene un titular así...
9: ¿Qué seria te has puesto? ¿Qué ha pasado? Me he puesto
1: seria porque no hay ninguna razón para ponerse seria. Ah, vale, seria. vale, vale.
9: <risa> no, ahora estabas como... Para nada,
1: para nada. <risa> <risa> Dice así, erección o vergüenza. Los españoles siguen cargados de prejuicios y vergüenzas a la hora de tratar problemas relacionados con su sexualidad. Es la conclusión de la encuesta de Naturagra realizada a 1.600 hombres. Cuando tienen un problema, parece ser que primero buscan información en Internet y después acuden a su médico de cabecera. Pero solo uno de cada cuatro españoles acaba tratándose. Además, dos de cada cinco españoles con disfunción eréctil diagnosticada optan por las denominadas vía naturales, complementos alimenticios naturales que proporcionan vigor y energía al hombre y esto lo añado yo pero que no no sé yo si son eh, muy eficaces a la hora de, ¿Y de por resolver qué haces una esa apreciación? disfunción eréctil? Bueno pues por porque lo sabes la larga experiencia, experiencia de, vital. De, no vital sino profesional aquí ¿Sí? en el sexo dice que, que bueno es más un placebo que otra cosa.
9: Bueno pero si funciona que más da que sea placebo ¿no?
1: Sí, pero es que parece ser que, 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 que es una manera de no, de no, de no ir al médico el de no afrontar el problema. Es decir, bueno, yo me tomo la viagra natural cuando en No realidad, funciona,
9: pero da lo mismo, me lo sigo lo mismo, tomando. Pero lo sigo
1: tomando porque tiene mm. vitaminas, no, yeah. no sienta mal, quiero decir que sienta uh -huh. bien, pero no es aquello de que te la tomas y tienes una erección. Uh -huh. No, o sea, en absoluto, en absoluto. Ya. Yeah. Y con esto no es es que decir, que, que
13: ni siquiera llega a la categoría de placebo.
1: Eh, bueno, ahora que hemos dicho que es un placebo ya ni siquiera eso, porque lo de los placebos es que no hay que decirlo, porque si no ya no funcionan ¿no? Claro. <risa> Sobre todo si la disfunción eréctil es por algún problema <risa> más psicológico que, que físico. Pero bueno, en España estamos así. Es un país en el que... Bueno, en España y en muchos países de Europa en el que siempre... El norte de Europa siempre está mejor que nosotros, ¿no? En el que, sí, pero no es verdad. En, en no es verdad, ¿tú no, crees, También
13: ¿no? el frío claro. influye en este asunto.
1: Influye que crees, por ejemplo, un problema tan extendido como la disfunción eréctil manteniéndolo al frío. ¿Tú crees que eso sube mejor?
13: No, no, creo que al contrario.
1: Al contrario. Hace que te quedes así como... De todas claro. formas,
9: eso ya es un tema muy trasnochado. Quiero decir, está estando tan claro no sé si todos los casos, pero que un altísimo caso de, de, de problemas son solucionables. Mmm,
1: Estamos hablando de casi el 100%, quedarse, ¿eh? de que, un noventa claro, y tantos eso. por ciento. O
9: sea, quedarse a estas alturas en la vergüenza, siendo tan sencillo como ir al médico y tratarte, es algo que no que no puedo entender. Bueno, supongo que porque es que está esta tontería de ser un superhombre. Mm, ¡Qué bueno, pereza!
1: Tontería que no es baladí, ¿eh? Porque los hombres eh, lo, lo tenéis o lo tienen metido... En Yo,
9: como puedes observar, no lo tengo.
1: Bueno, como eres un egoísta intelectual, vas por otro lado. No tiene nada ¿no?
9: que ver. <risa> no mezclas las cosas. Yo, evidentemente, he tenido mis momentos de bajón. Y, oye, los momentos de bajón son momentos los de momentos bajón. Los
1: momentos de bajón son los gatillazos. claro. Todos. Pero son mejor un momento tenido, de bajón. Pero un gatillazo no es un problema de disfunción eréctil. Bueno, También pero sí, pero enseguida te va la cabeza sí, te a la cabeza. un problema, sí, ¿sabes? Sí, sí, no, efectivamente.
9: No, 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 no.
1: Pero hay que decir que todos los hombres tienen algún gatillazo, es decir, algún momento en que, en que aquello no funciona como quisiera y no pasa nada. Bueno, es que solo con que te no un poco cansado,
9: mmm, ya está. Que hay, no hay que
1: restar la importancia. Absolutamente. Que no, que y sobre
13: no. todo no buscar soluciones en internet. Ni a la disfunción ni a ninguna enfermedad.
1: Ni a ninguna otra disfunción, ¿verdad? No, no.
13: Es lo peor que puedes hacer.
1: Bueno, en Internet podemos buscar información. Lo que pasa es que es difícil saber cómo buscar esa información. Esa información
13: siempre es apocalíptica y terrible.
1: Internet ha, ha sustituido al, a esos eh, manuales gigantescos de medicina que, que los hipocondriacos tenían en casa, <risa> que son malísimos, ¿no? malísimos, con unas fotografías terroríficas. En casa y... había
9: uno y yo de pequeñito miraba y me provocaba esas enfermedades directamente hasta que vi que no,
1: ¿Viste que, no... que había que dejarlo ahí. Yo soy hija de un hipocondriaco y ese, ese manual, que era un tochazo uh -huh. de 3.000 páginas o 5.000, no sé, así en papel biblia, además, casi, con, muchas fotos. con muchas fotos terribles, eh, estaba más manoseado que, que yeah. el diccionario, ¿no? Que, que en mi casa ya, uh -huh. ya es decir, ¿no? En María Moliner, en comparación, No, pero eso los hipocondriacos
9: tenemos que aprenderlo enseguida. Huir de, de foros es la
13: primera
1: regla. Los foros, los foros son Hay que huir de ellos. sí. sí. Sí, porque además los foros realmente no están es es todo una opinión, por lo tanto eh, uh -huh. la medicina no es una opinión, ¿no? O sea es que...
9: una sabiduría popular peligrosa, <ríe>
1: muy peligrosa, muy peligrosa.
9: Por lo tanto, fuera la vergüenza. Fuera la decir. vergüenza, claro. Ir al especialista y ya está, si no hay más, si no.
1: Hay más problemas, ¿no? También, no digo yo siempre, pero muchas veces todavía en España los médicos de cabecera eh, les restan importancia al asunto. O sea, llega un hombre a lo mejor con disfunción eréctil o una mujer pues con problemas, yo qué sé, por, por decir los más comunes, relacionados con la menopausia, con una eh, ausencia de deseo, este tipo de cosas. Y te dicen, bueno, pues mira, ¿cuántos años tienes? ¿50, 60? Bueno, pues ya está. Y, y esto ya no pertenece a una realidad. Pues es que una no realidad. tienes que
13: mantener relaciones sexuales. A partir
1: de los 50 o 60. el final. Pero Irene, que yo No, 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 45. que eso es lo que te dicen, en sentido... <risa> claro, por eso, por eso te digo.
13: No, no, no es que yo esté <risa> de acuerdo con esa posición.
1: <risa> por eso digo que hay también una manera de, de tratar así un poco que ha quedado ya antigua, también entendiendo que nuestra esperanza de vida... Se ha sí, lo
9: que pasa es que yo entiendo que una persona, una persona de 70 años esté acostumbrada a coquinarse cuando el médico de cabecera le dice eso, la gente ya de nuestra edad, mmm, a mí me dice eso, mi, mi médico de cabecera, no, 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 no. no.
1: Dice usted, no no, vamos nada.
9: a sentarnos y hablarlo, yo tengo un problema, dime lo que tengo que hacer, ¿no? yo creo que ahí hay que plantarse totalmente.
1: Ahora mismo, para problemas de disfunción eréctil, lo digo por si sí, alguien que está interesado y que tiene problemas eh, relacionados con esto, primero no pasa nada, porque es, es ya, ya digo, resolvible en casi un 100% de los de los casos. Tenemos pastillas como Viagracialis, eh, tenemos eh, esa operación que los que se la han hecho dicen que es una auténtica maravilla, que es la, la, una prótesis uh -huh. peneana que, que, se, que tiene como un... Antes era bastante farragosa, porque tenía una cánula, en fin, sí, era, sí, se, sí, se sí. notaba mucho, pero ahora mismo es, es algo que es interno, eh, que es una operación además que hay que ir a un urólogo que la sepa hacer, evidentemente, mm. tampoco Conviene. ir al primero que, o sea, hay que informarse. Veterinarios, evitar. veterinarios, no. no sé. Pero te ponen una una chapita en la parte interior del, del testículo, del, de la medida de un euro, y digamos, para que ¿no? presionando aquello. Se, se, se consigue una uh -huh. erección inmediata y hay algo que, que ha fascinado a las mujeres, a las parejas de hombres que tienen este, este mecanismo para conseguir una erección que además dura como 20 años o así. O sea que la, ¿La fecha erección? de. No, 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 no. Uh -huh. no el, el, el mecanismo es decir que no hay que operarse cada dos años ya, ya, ni, ni ya. nada de eso. O sea que, que, es, eh, que es un, tiene una duración larga, la erección 20 años. Imagínate, eso ya sería. Priapismo se llama. Un horror. Un horror. Vamos, a bueno, te va a caer entera. Pues las mujeres están encantadas porque el hombre puede eyacular, tener un orgasmo. Y se, y se mantiene. Claro. Y entonces, pues eh, pues hay muchas mujeres que en edades avanzadas han descubierto sus propios orgasmos, mujeres que no conseguían llegar porque a lo mejor el hombre eyaculaba demasiado rápidamente, no tenía un control uh -huh. eyaculatorio y de pronto descubren ya a una Mira, edad avanzada. Claro que sí, por eso digo que, que es, una, es una solución eh, que, que realmente no es nada desdeñable incluso no. Si no hay disfunción eréctil,
13: Probad esa dices, solución.
1: No. Puede ser un nuevo descubrimiento. Claro, y sobre todo, pues ayuda a las mujeres. ¿no? En fin, que, que siempre lo decimos aquí en el sexo: ¿no? que para cualquier tipo de problema sexual, tanto de hombres como de mujeres, pues que ahora mismo hay soluciones. Hay un montón de clínicas que están eh, que están ahora mismo trabajando en relación a este tema. O sea que no hay realmente ninguna razón para convivir con un problema sexual. ...y así podremos ser más felices... Ajá. ...digo yo, ¿no?... Y, ...y disfrutar de todo... ...mucho más... ...y luego, como dice Irene... <risa> ...ponerse todos una prótesis... ...no, no, eso no es recomendable... ...estamos bromeando... ...bueno, un poquito de música y seguimos...
8: ...si lo que quieres es vivir cien años... Pruebes los licores del placer Si eres alérgico a los desengaños Olvídate de esa mujer Compra una máscara antiga, Mantente dentro de la ley Si lo que quieres es vivir 100 años Haz músculos de 5 a 6 Y ponte gomina que no te despeine de la libertad funda un hogar en el que nunca reine más rey que la seguridad evita el humo de los clubs reduce la velocidad si lo que quieres es vivir cien años vacúnate contra el azar deja pasar la tentación dile a esa chica que no llame más si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar, tienen pastillas para no soñar. Si quieres ser matusalén sientes noches falta sal para eso está el televisor si lo que quieres es cumplir 100 años no vivas como vivo yo deja pasar la tentación y a esa chica que no llame más si protesta el corazón en la farmacia puedes preguntar pastillas para no soñar Deja pasar la tentación de esa chica que no llame más Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar Tienen pastillas para no soñar Deja pasar la tentación de esa chica que no llame más Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar
1: el regalazo de Lelo, el de esta semana, el eh, regalazo, eh, es el hora. ¿Tú sabes lo que es el hora de Lelo? No. Pepino.
9: No, no, no. ¿Me lo vas a contar?
1: Te lo voy a contar. Mira, el hora de Lelo, eh, resulta que hay una... La gran injusticia, hay tantas, ¿no? Uh -huh. Pero en relación a las mujeres parece ser que los hombres... Eh, que las mujeres le practican sexo oral a los hombres como uh -huh. tres veces más que los hombres a las mujeres, ¿no? Y entonces Lelo, que está ahí al tanto de qué es lo que se necesita en el mercado, pues dice, vamos a, sac a sacar a la venta un simulador de sexo oral para mujeres.
13: Simulador no suena bien
1: Un simulador, bueno, es un juguete, eh, Irene Que recrea la sensación del sexo oral Que se llama, de hecho, Hora uh -huh. Meteros en la página web www.lelo.com Y veréis cómo es este Hora Que es una auténtica maravilla Que creo que ha arrasado se ha convertido en el juguete más vendido de todos, lo cual, bueno, pues ratifica lo que hemos dicho hace unos instantes. ¿De qué manera podemos conseguir el hola? Metiéndonos en su página web y comprándolo en su tienda online, www.lelo.com, o si no, participando en nuestro concurso. Os pedimos que enviéis una fotografía de algún lugar donde hayáis tenido un encuentro apasionado. Pepino, seguro que en Nápoles, ¿no?
9: ¿Has estado en Nápoles?
1: No, pero Pepino di Capri sí. Ya, pero me lo pones difícil. <risa> has estado en Florencia, Ajá. has estado en por en la Laro, Liguria, en, en, en Terlaro, en mi pueblo, en Roma, en Roma,
9: tu ciudad, mi ciudad, y en pero,
1: pero no has tenido ninguna experiencia sexual, que, que yo sepa. No no no, 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 en Italia En no, Italia mira no. que los no. italianos tienen su interés, ¿eh?
9: Pues depende del italiano, como en todo el mundo. Claro. Yo es que en esas cosas me da un poco igual, si son de un sitio o de otro, si es también
1: e Eres muy tuyo, ¿no? Eh. Sí. Aquí es el yo ciudadano poco... del mundo.
9: Que... No, pero soy poco de tópicos.
1: <risa> Eres poco de tópicos, o sea, haces bien, de por... tópicos. al ser un egoísta intelectual, un egoísta intelectual... Nada, venga, vas a Lo <risa> 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 siento, no, no pasa nada, no pasa nada. Yo tengo tragaderas no. para
9: eso... <risa> Y para más.
1: Irene, eh, eh, tú, sin Nápoles, embargo, no es. tú, sin embargo, mmm, como estás enamorada de un argentino, pues... Eh, no, pues no, no es un argentino. Ah, pero... bueno, un español que se ha ido a Argentina, pues a algún lugar nos, nos, vale. nos enviarás... <ríe> eh, Fotos de ballenas en de la Patagonia. Bueno, enviad esas fotografías a sexo sexo@esradio.fm. Sexo arroba, es radio .fm. Aquí llega nuestra querida Eva, monísima. Y buenas noches. Bienvenidas. Ha, ¿Ha tenido algún problema que ha tenido que ir a solucionar, verdad? Y está He que ir y está a solucionar. resuelto. Sigo te Beatriz en Carmen Miranda. Ah, sí, en Carmen Miranda, ¿es verdad? Estás un poco tipo Carmen Miranda, ¿sí? verdad. ¿sí? En lugar de frutas llevo flores. En el pelo, es que mira, a las 2 de
3: la madrugada cuando tienes que solucionar un problema, te, te conviertes te en te Carmen puede Miranda. Puede ocurrir cualquier cosa. ¿Verdad
1: que sí? <risas> bueno, hemos llegado a la segunda noticia de la noche. Eh, hem, hemos enseñado previamente el vídeo del que vamos a hablar a, a nuestros sextulianos y, y dice así el titular, castidad en favor del Mundial.
3: Rocco Sifredi está dispuesto a sacrificar su vida sexual mientras la selección italiana sigue en el Mundial. El actor porno italiano ha hecho la promesa en su página de Facebook con cierto tono humorístico a través de un vídeo que ha titulado Un sacrificio mundial. Mi voto de castidad por la victoria de Italia y en el que se ve al actor junto a dos mujeres en la cama. No tendré sexo durante todo el tiempo en el que Italia esté en Brasil, afirma en el vídeo que ya ha recibido más de 12.000 me gusta y ha sido compartido 14.000 veces, además de los más de 1.000 comentarios que ha generado. Lo que pide a los 22 futbolistas de su selección es que le hagan disfrutar ellos. Lo que no sabemos es si lo celebrará con un buen polvo si pierden.
1: Bueno, yo tengo que decir que soy una admiradora total de y Freddy es un qué? señor... Primer, pues porque, bueno, porque lo vimos en acción. Lo vimos, primero lo vimos en acción y nos ¿Y pareció... ¿En persona un, no, 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 en persona no hemos tenido pero un pero placer. en acción, ¿qué no
9: lo ha visto en acción? Bueno, yo, yo no lo había visto en acción. Yo tampoco.
1: ¿no? Yo tampoco lo había visto en acción, lo que pasa es que, que, es que hicimos un. Ya, ya, ya. ya, ya, la ya, ya, la ya. Pero a mí.
13: A decir, entonces. No, no decir No sé, Irene, si molestan. tú has
1: visto alguna vez a Rocos si y Freddy no en, placer, en acción. Vamos, bueno, tú, que, tú... Que, que esta misma noche. Esta misma noche puedes resolver este problema. <risa> Cuando llegues a casa. Porque tienes unos 5.000 vídeos gratis <risa> en internet. <risa> porque este hombre, bueno, pues lleva trabajando. Es toda un la trabajador, nato. Empezó en un concurso de, de masturbaciones colectivas, ¿tú te acuerdas? Que lo dijimos una vez en un. En un programa que, y ganó si ha podido olvidar esto. ganó porque la superioridad era evidente Hombre, pero
3: ganó por la superioridad también del tamaño del pene porque yo me imagino que cuanto más largo sea el pene pues la cosa
1: pero más no es serilata. solo una cuestión de tamaño ganar, lo de, lo de rojo en qué ganar consiste
3: en que eh, eyaculas el último el último, ah, vale. el último sí. no
9: sabía si era eyacular
1: no, ¿de qué manera? Más no, lejos. Más o... lejos, no, 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 no. no. Ya,
9: ya son variantes. <risa>
1: ya. No, es que también ya hay concursos haber... de quienes eyacula más lejos. La distancia sí. de semen, claro. todo eso. Pero sí. porque también te hay te está el ¿no? de la distancia sí, sí, de sí, el semen, récord. Que era, sí, sí. el récord que era alucinante. No sé cuántos metros eran, era una Una cosa, locura, verdad, yo conozco
13: realmente. a determinada gente que así ah, que, que, que se podría se participar en ¿Ah, esas sí? cosas. Sí. Ah, pues mira.
1: <risa> bueno, el caso es un que... público
13: bateriado de cascos y gafas. ¿Verdad?
1: <risa> el caso es que Rocco Freddy se ha convertido en Italia en una persona ya que trasciende su labor como actor porno de enorme éxito durante 20 o 30 años, porque ya, vamos, o sea, hasta va a los debates políticos. Es un o icono, sea, claro. Es un Cual claro. claro. Italia tiene una cierta tendencia uh -huh. a este tipo de... Al chicholinismo. Al al berlusconismo, al bepegrilismo, a todo este, bueno, a la lo chorrada nacional, verdad, ¿no? Sí. Con perdón, o sea, lo que pasa es que... A ¿La, la chorrada nacional, la en chorrada este caso de manera literal. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, a mí y Sifredi tengo que decir que me, me hace gracia, me parece que tiene un punto así... hasta Elegante. El punto elegante, dentro incluso de elegante. Su, Aquel vídeo de la
3: rubia, fíjate que no parecía ni una muñeca hinchable, cosa que suelen parecer muchas sí, veces las mujeres en sí, las
1: películas. Sí. No, Y tiene, no. tiene algo, tiene algo que, que nada, que nos gusta Rocos y Freddy, hasta el punto que el verano pasado me pasó... Este sí, tiene
9: algo. No, pero
1: no me refiero de verdad, que no me no, refiero no, le, a las continúa, medidas, continúa, 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 sí, sino sí, a su sí, manera sí. de hacer. Eh, el caso es que, eh, el año pasado, el verano pasado, andaba yo precisamente por, por Tel Laro, dando una vuelta por Le Cinque Terre, que es esa zona, eh, con, un, eh, con un barco de estos turísticos que iba pues contando con un altavoz, pues ahí ven ustedes eh, tal, y lo de más allá, y lo demás allá. Y de pronto, cuando nadie se lo esperaba, pasa un yate... Bueno, no, un yate. Un velero uh. azul increíble. <risa> pero O sea, como chapao en azul, pero todo de madera, con, bueno, con las velas desplegadas y tal, de esto que verdaderamente te llama la, la atención. Dices, bueno, pues esto será de algún millonario que, que viene a pasar las, eh, el verano por Portofino, que es el lugar de encuentro de, de millonarios. Bueno, pues de pronto la voz del barco, el megáfono suena y dicen, y aquí ven ustedes pasar el velero de Rocos y Freddy y hubo una auténtica revolución dentro y se puso todo el mundo a aplaudir como ¡Ah! ¡bravo, bravo, bravo! porque era el velero de Rocco Sifredi o sea que imaginaros el nivel bueno, por un lado, la pasta que ha ganado este señor. No, pero y, no evidentemente. Claro, claro. O sea, se ha hecho realmente de oro. A
13: intentar nadar para llegar.
3: A
1: entrar, todos tirándose al agua, Roco, queremos un hijo tuyo. No, no pero llego a ese lugar. Que la pasaba cosa. por ahí
3: a menudo, era, formaba parte de su ruta. Pues sí, porque o es que una dio la zona casualidad. Muy,
1: muy pija donde, donde van. Y con el los guía relleros. tenía
3: calado cuál era ya. Siempre,
1: siempre te dicen, el este yate. es el, el yate de no sé quién, el, el no sé cuántos, o sea, es, es, es así. Pero en este caso hubo, hubo una ovación. Hubo una ovación porque. Rocos y Freddy evidentemente, se lo merece. pues se lo merece por la razón que sea. No, 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 no pudimos verle, no, no sabemos si estaba allí, el si estaba, no estaba ocupado, mal, ¿no? ocupado con alguna chavala en el
3: estaría en el entrenando, verero,
1: estaría, estaría ensayando. Ensayando. El caso es que ahora Rocos y Freddy se ha hecho casto durante los mundiales. Tampoco es mucho tiempo, no sé cuánto duran los. Bueno, mundiales. fíjate si fuera español, a lo mejor le duraba menos la castidad. Verdad que sí. En cuenta 5 -1, el comienzo. <ríe> El comienzo tremendo. Bueno, Italia pinta bien porque ha ganado, creo, el primer partido. Estoy informadísima últimamente y, y entonces, bueno, pues se va a mantener eh, casto durante unas semanitas, ¿no?
9: Sí, pero yo todo lo que no sea encerrarse en una habitación con unas cámaras las 24 claro. horas para hacer cerciorar de que eso es verdad, no me creo absolutamente nada.
1: Un escéptico donde absolutamente,
9: absolutamente, eso es marketing y, pu y punto. Pero a vosotros
1: os parece normal, aparte de las bromas, no, 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 no. que Italia utilice a sí, Rocco Freddy sí, para, para hacer la publicidad totalmente del Mundial, no, de, de Italia, los Mundiales. totalmente normal. Pero es increíble, no deja de ser No, curioso. ya no, de Italia ya no. Ya es una cosa siento, más bien rutinaria. Sea,
9: sí, cuando has tenido a Berlusconi todos esos Ay, años, no, no, desde todo desde luego. es posible. Desde luego. De Italia yo ya me lo creo todo.
14: Uh
1: -huh. Y lo, a mí lo que más me gusta de ese vídeo Es las chicas atrás con la fusta En la cama de atrás esperándole Completamente de decepcionada no,
9: no, no, están diciendo a ver cuánto duras a ver
13: cuánto no, aguanta, están ¿no?
9: esperando para de hecho, cumplir están los 18
13: eso. De hecho
1: están Puede a, ser, porque ese también días, es otra sí. Desde lo del caso Ruby y tal y Es mm, otra característica ¿no? Que ha un poco Lo de las menores claro, A lo mejor la... es
3: que no le dejan Rocco
1: intenta, pero no le dejan Esas hordas de fans que debe de tener a lo mejor pero a lo mejor Rocco ya no es el que era, porque de hecho ya no rueda películas pornográficas. A lo mejor... Ahora solo
9: tanto, las hace y gana más dinero.
1: Ahora solo <risa> las produce,
4: dices. Claro,
9: ahí es donde ha hecho la fortuna.
1: <risa> a lo mejor está desganado después de tantos años ahí. Y ha el pega. mundial de excusa. Sí, ha dicho, mira, me pagáis el anuncio de los Pues mira, pero yo me comprometo, pero sin ninguna dificultad.
9: Es que no va a hacer castida. O pero claro, eso yo
3: la verdad, cuando, cuando leía la noticia lo pensaba, digo, pero ¿y esto cómo se va lo a comprobar? De ninguna Pedro. manera, no. Claro, ¿cómo se va a comprobar que, claro. que, que es Rocco y si
13: Freddy. ¿A quién le importa?
9: Ahí has estado es muy otra... fina. Ahí has estado muy, fina,
13: has
10: estado muy fina. Venga, una canción y
8: continuamos.
1: ¿A quién le importa? La de Alaska, por Dios, busca la de Alaska. ¿A quién le importa lo que yo haga? Tendrías que poner esa. Amalio, pero dice... Pero... Oye, pues
13: desgraciadamente yo creo que le importará a no, lo,
3: personas, Los ¿sí?
13: jugadores no van a medir su nivel de juego en base a la castidad de Rocos y Freddy.
1: Bueno, pero fíjate lo que lo que se decía hasta hace muy poco eh, cuando entrenaban a los deportistas uh -huh. que no debían de tener eh, relaciones sexuales antes de los partidos. Uh -huh. Ahora, por cierto, están diciendo lo, lo contrario. contrario. Exactamente, lo, o sea, lo cual es de lo más natural. Con lo natural, cual haz ¿no? lo que te pero, dé la gana. La, sí, haz lo que consideres oportuno, <ríe> claro. que te hace feliz tener relaciones sexuales ahí mismo, incluso un segundo antes de salir al campo. Oye, pues con tal de ganar lo que sea. Sí. Era
13: como el emocionante partido que había justo antes de venir aquí, Nigeria-Irán. <risa> Nigeria oye, pero oye, Irán,
1: seguro Irán, que hay oye. gente que se lo
13: traga... Yo lo estaba
1: en viendo favorecido. antes de venir. Bueno, en mi casa lo estaban viendo, o sea, que no te pongas sí. tan así. No, eh.
3: no, no, yo también, vivido, yo también he vivido emocionantes partidos Nigeria Irán ¿no? ¿Nigeria-Irán o yo que Ahora sé? estaba
1: jugando en Irán. Esto dice Irene. Qué interesante. Y yo sé que en casa estaba ¿Y quién iba ganando. ¿Quién
13: Pues ninguno, evidentemente. Esos partidos no los gana nadie.
1: Se quedan 0-0. No tienen mucha tradición. Los gana
13: Rocos y Freddy, que está casto.
1: Que está casto y con fuerza. ¿A quién le importa? Suena así. Pues decía Alaska, aquello de a quien le importa lo que yo haga y lo que yo diga, y tenemos una noticia, la tercera noticia de la noche, que desde luego tiene casi que Casi le pega más esa canción, de la tercera, más, que ahora Bueno, ha sido rojo. una transición perfecta, porque el titular dice así, mi abuela, la prostituta, retrato de tres octogenarias que no quieren dejar el sexo.
3: El canal británico Channel 4 ha estrenado una de sus series documentales más polémicas, Mi abuela la prostituta, que es un retrato sincero, según anuncia la cadena, sobre tres mujeres octogenarias que se siguen dedicando al oficio más viejo del mundo en habitaciones de hotel y en sus casas, aunque siempre dentro de la legalidad, aseguran ellas. Todas ellas también aseguran seguir disfrutando del sexo, aunque también reciben dinero a cambio de ejercer de acompañantes para salir a cenar o de fiesta, o simplemente por dar conversación. El programa se pregunta cómo pueden estas mujeres de la tercera edad hacer compatible su oficio, casi siempre nuevo, después de pasar por otros empleos o de enviudar en muchos casos, con llevar una vida más o menos familiar como madres y sobre todo como abuelas, porque tienen, recordemos, ochenta y tantos. Sus clientes, explican, son hombres de todas las edades, a veces incluso veinteañeros, por lo que la serie también investiga las motivaciones de estas personas, de los clientes. Mi abuela, la prostituta, entra en las casas de estas mujeres y descubre cómo viven, qué sienten y por qué se resisten a jubilarse, pese a que no siempre o casi nunca necesitan el dinero para mantenerse.
1: Esta es una serie que cuando en un documental que cuando hemos eh, leído la noticia hemos buscado frenéticamente pero no hemos, no hemos conseguido de momento encontrarla y verla pero la, la fotografía que se añadía ...a la noticia, era verdaderamente increíble... ...porque estamos era hablando de, bueno, casi... de, de señoras viejitas, viejitas, viejitas... ...bueno, ¿no? claro, es que 80 años, claro, sí, muy sí, bien sí, que sí. lleve... Sí. Sí, o sea, ...no una... ser 80, ...pero claro. que tampoco habían hecho una labor, ¿sabes? ...que no se veía que eran estas mujeres que, yo qué sé... ...que desde era hace 40 Lone. años, pues eso, se habían mantenido... Mm. ...o se habían operado, o... ...no, no, 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 era la, la abuelita... Que, ...que de pronto, pues, se, se dedica a la prostitución... Y bueno, pues es una cosa bien curiosa, ¿no? Y que además eh, entró casi con todos los posibles prejuicios que podamos tener en relación al, al, al desarrollo de la sexualidad o a seguir manteniendo sexo en, en, edades, en la tercera edad, que siempre uh -huh. es algo que, que, que sigue sin estar bien visto en la sociedad.
3: Hombre, y sobre todo si metemos un tema de prostitución en medio... ¿No? Bueno, porque... hay dos temas, la
1: prostitución y, y la No, no, pero y la que me refiero, que
3: el sexo en la tercera edad cuesta, es una cosa que cuesta asumir para la gente que no son de esa tercera edad. Pero si ya es un sexo eh, pagado, ya es, ya hacen de eso una especie de oficio, todavía es todavía mucho más costoso. Y si ya pensamos que los clientes en la mayoría son treintañeros, veinteañeros, ya es como una especie de, de, de expediente X.
1: Yo pienso que quizá esto pueda pueda corresponder a una parafilia, ¿no? O sea, a algo... Para, cuando digo parafilia, no estoy hablando ni de enfermedad ni de desviación uh -huh. sexual, sino al, al placer eh, por algo, en este caso acostarte con una mujer eh, de 80 años, tanto quien se acuesta como la... La, la mujer que practica esa prostitución eh, pues es una parafilia en el sentido de que no, no debe de ser mucha gente, pero que debe de tener su público, ¿no? porque parafilias claro. hay y para dar todas, y para tomar, ¿no? todas las posibles.
13: ¿no? Encontrar además del sexo quizá una actitud cariñosa por parte de una persona notablemente mayor. Sí, lo que pasa es que si no... Afectuosa, si no si necesitan seguramente. el
9: dinero, que parece ser que ese es el caso, ¿Sí? ¿no? ¿Qué ocurre? Que es que forma parte del placer el hecho de cobrar por, por el sexo, por ¿no? Por, porque si no, no lo entiendo...
1: Sí, yo creo que creo, eh, Pep, que a veces es eh, la manera, no tanto por lo que cobras, sino es la manera de ponerte en el mercado uh -huh. y de poder practicar decir, si ese, tú, esa, si ese tipo de... Quiero quieres
9: mantener tu vida sexual y además quieres tener opción a, a gente joven, m, hay muchas maneras sin necesidad. Quiero decir, los contactos hay de todo, ¿no? Sí, pero
13: mucha, muchas veces esa gente joven eh, solo ve el atractivo en la gente mayor... En el momento en que ve que tiene que
9: pagar, pagar.
13: pagar por ello. Es, es curioso, pero en determinados no, no lo entiendo, casos eh, o sea, sucede. Tanto el
9: que paga como el que cobra también puede ser. Sí, un... eh,
13: sucede que, que si no, no encuentra este momento en el que pagar, parece que pierde atractivo la persona. Mm. Entonces, cuando parece que hay que retribuirle económicamente, gana algo. Mm, quizá de interés. Uh -huh. no, no sé, en cómo todo caso, estás proponiendo
1: algo absolutamente exclusivo, ¿no? Porque ¿cuántas eh, sí. abuelas en el mundo claro. habrá que... y entonces lo pagas, ¿no? O sea, es una manera de...
3: Sí, hombre, exclusivo seguro que es. Yo no sé si a lo mejor también, desde el punto de vista de, de estas abuelas que se dedican a ejercer la prostitución y sobre todo que empiezan tan tarde... A lo mejor también hay un punto de, de una necesidad de encontrar un hueco ya no solo en el mercado del sexo para poder ellas eh, disfrutar del sexo, sino, esperemos que disfruten al menos, sino por encontrar un hueco en la vida. Porque también es cierto que cuando uno llega a esas edades a veces es como un estorbo.
1: Bueno, a veces entonces, no, la mayoría de las veces, ¿no? Están eh, estás veces. todo el rato buscando un lugar que te están arrebatando, ¿no? Y entonces,
3: pues fíjate, aquí es un lugar que encima roza con una exclusividad pues más o menos friki. ¿A quién me refiero? Porque no es lógico, que, o sea, no, no sé si lógica es la palabra, pero no es común que, que un chico de 20 años busque tener sexo con una mujer de 85, uh -huh. eso no es común. Incluso, no sé si en algunos casos puede haber algún atractivo, más allá de una parafilia, o, pero es algo como mínimo curioso y que esas mujeres puedan encontrar un hueco y, y puedan sentirse hasta incluso necesarias, yo no he visto el documental y la verdad también me gustaría mucho, pero me da la sensación de que a lo mejor también hay un punto de, de, de hueco vital, no solo de hueco sexual.
1: Bueno, fíjate hasta qué punto el, el, el sexo en la tercera edad viene bien, que había estudios bastante, con, con muchos, muchos mayores que han realizado pues eh, en, en algunos países del norte de Europa, donde han eh, propuesto servicios de, ¿cómo se llama?, no de, de prostitución, sino de acompañamiento sexual, no sé cómo lo llaman, en las refieres. residencias de, de tercera edad, ¿no? Uh -huh. Y de pronto, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué eliminar esa necesidad sexual que es natural al hombre y a, y a la mujer, no? Y, y de pronto... Eh, Proponen este acompañamiento sexual a los eh, a, lo, a los mayores y, y, y ven que tiene unos efectos increíbles en su salud y que dejan de tomar ansiolíticos, que, que, que se sienten mucho mejor, que eh, se eliminan depresiones, ansiedades, todos esos cuadros que muchas veces acompañan a la tercera edad y que son, son terribles, ¿no? Much, una mayor independencia, menos necesidad de de ver a los hijos o de cuando a lo mejor los hijos pero tampoco propia, están tan presentes, ya, ¿no? porque tienen una vida una vida propia donde el placer tiene su lugar, ¿no? Y aquí porque somos unos hipócritas, pero verdaderamente es obvio que, que es algo bueno para para la salud, ¿no? Sin embargo, estamos siempre acotando... Sí, lo que
9: pasa es que te digo que hay dos temas, uno es el sexo en la tercera edad, que estoy totalmente de acuerdo mm. contigo, y luego está el tema de la, de la de prostitución, la prostitución a ver si a ella les apetece, a mí no, no, no me parece mal, ¿no? Pero también a veces pecamos de demasiado liberales, quiero decir, que parece como que, que cada cual haga lo que quiera, pero es que luego el, el, el mundo de la prostitución en la mayoría de los casos es un mundo muy turbio, muy desagradable, quiero decir, que cada cual haga con su cuerpo lo que quiera, faltaría más, ¿no? Pero ahí me choca porque, porque estoy seguro que la mayor parte de las experiencias... Eh, en, en cuanto a prostitución no deben de ser agradables. Me da a mí esa sensación, lo cual no quita, ya te digo, cada cual lo que le dé la gana, ¿eh? Pero tengo ahí mis dudas. Eh, a mí es el tema que me, que me descoloca un poco lo otro, evidentemente, hasta cuando puedas y como puedas, ¿no? Pues, sí, es curioso, es curioso. Es, es una cosa descolocante.
1: En el momento en que consigamos ver este documental, os daremos sí. más, más información. Pero yo tampoco sé
3: si este documental, analizando el caso de tres mujeres, eh, puede ser, se puede extrapolar genérico. a lo general. Porque a mí me parece que debe ser una cosa bastante exclusiva, como tú decías antes, pero... General tampoco que, creo que sea. ¿eh? Que no, este no, no. No, de abuelas, por eso tereza. que... Por supuesto que no, pero que que no sé hasta qué punto el caso de tres personas eh, pues puede suponer algún tipo de estadística fiable son no, tres entonces, personas ningún nada, ningún
1: nada. claro sí. por eso o sea que son tres casos aislados de todos modos o sea lo que está claro es que ahora se habla de, de la prostitución y, y de todo lo que está relacionado con el sexo con mucha más libertad y también tenemos una información que antes no no teníamos pues ahora sale lo de las eh, tres abuelitas que se dedican a la prostitución parece ser como una decisión eh, propia y, y adoptada en plena conciencia, también de pronto pues eh, sabemos, tenemos un montón de, de datos más que antes no teníamos, ¿no?, de, de no solo abuelas, sino de estudiantes que ejercen eh, esa, esa uh -huh. prostitución, ¿no?, o, o de amas de casa que de manera, de vez en cuando lo hacen para llegar a final de mes bueno. o para ponerse unos pechos nuevos, ¿no? A veces hay también sí, motivos sí, sí, muy sí. superficiales, ¿no?, en esto. O sea que antes eran cosas completamente inauditas y que ahora sabemos que pasan, pero yo no no sé si pasan más que antes. A lo mejor simplemente antes no se sabía, ¿no? O sea yo que, diría
9: que la cosa va más por ahí.
1: Claro, por eso digo que ahora se, se dice, se estudia y se hacen encuestas claro. y salen los periódicos, pero, pero vaya... Si hay jóvenes que se prostituyen, pues también hay abuelas que se prostituyen. Uh -huh. Más música.
8: Ay, tu madre era de jereno. ¿no? Y tu abuela también, ¿no? ¡Chiquillo! Que me tomo
12: ¡Mara! los limones, la pelita dulce. Más dulce que un aseo, me lo dio mi guapo! Y la metía debajo la cama Y en la olla no sé lo que hacía Que la convertía y en bola inferna Y en la bola dice que veía Hay que veía porque lo leía Lo que cualquier día nos puede pasar Metí en la olla pellejo de rana Dientes de tortuga, api marihuana Pelos de elefante, ajo y perejil Haciéndose un porro como un cepelín hay que me como los limones de la en dulce, Más dulce que un aseo Me lo dio mi guapo. Miraba y por bulerías cantaba y bailaba Y en un que nunca entendí Mirando a la bola me decía así Y quieta ahí, quieta ahí, quieta ahí Que ahora mismo te lo voy a decir Mi abuelita metía en la olla allí sí, el hocico de una mona tonta El pico de un loro, ajo, perejil y un poquito de hierba, luisa, canela y limón Con la pata coja, te lo digo yo El rabo de un toro, la boca bocato tú la manta, tu mano y la mía Con gracia y salero te lo voy a decir oh, Y quieta ahí, quieta ahí, quieta ahí Que ahora mismo te lo voy a decir hay que me como los limones La dulce Más dulce que un me lo Pellejo de rana, dientes de tortuga, api marihuana, pelos de elefante, ajo y perejil, perejil, haciéndose un porro como un cepelín. El rabo de un toro, la boca tortilla, tarántula manta, tu mano y la mía, el pico de un loro, canela y limón, con la pata coja te lo digo yo. Quieta tal qué tal quieta tal que ahora mismo te lo voy a decir. Hay que me como los limones la dulce.
1: Última noticia de la noche. Esta no tiene nada que ver con... Tiene que ver con el sexo. ¿eh? Tiene que ver con el sexo. ¿Qué, ¿Qué, siempre ¿Qué, sí, es? ¿Qué obsesión tenemos, Eva? Sí, yo, ¿eh? sí, hoy el, nos, nos ha
3: dado la... Nos hablando ha dado por de ahí. sexo nos todo nos el día.
1: Ah, sí, sí, el titular, claro.
14: <risa>
1: <risa> Nicky Benz aspira a ser la alcaldesa más sexy de Toronto.
3: Tras participar en 217 películas porno, la actriz Nikki Benz ha sorprendido presentando su candidatura para la Alcaldía de Toronto, cuyas elecciones se celebrarán el próximo mes de octubre. Tras haber sido rechazada inicialmente al presentar su licencia de conducir en lugar de su DNI, la actriz finalmente ha conseguido ser la candidata número 55 y entre sus promesas electorales figura la de llevar la industria cinematográfica para adultos a la ciudad canadiense que considera, esta señora, un motor de beneficio para la economía local. De ascendencia ucraniana, el eslogan de Nikki Benz, esta aspirante alcaldesa, te invita a cambiar un Ford, en alusión al actual alcalde, que se llama Rob Ford, por un Mercedes Benz. <risa> sobre todo a mí lo que me, me ha cautivado es ingenioso eh. sí, bueno ingenioso sí, sí. sí pero lo de que vamos a incentivar la economía local trayendo aquí a productores de cine porno
1: pero es genial tú imagínate un si lugar Toronto. Está in...
13: vamos a
3: estar migrando de Italia pero, pero, sí, pero de hecho,
1: la economía de hecho, local a, a Toronto del tirón no Porque, la economía claro, local
13: de consumo
1: no
3: de, de los bares o, o cómo incentivas la economía local llevando trabajes bueno, pues el sector servicio.
1: El sector servicio, los está. hoteles, los restaurantes, bueno, todo. Un rodaje sí, sí. abarca y salas luego, de
13: cine. Vamos, me parece completísimo.
3: Y, y
1: luego se pueden hacer todos los Bueno, de cine, no sé yo. Porque
13: puedes rodar las películas allí y luego. Pero luego las proyectas.
3: Como ya que como estás...
1: un eh, producto local. Claro. Es como lo mismo decir, ay, qué bien. Denominación van a poner de origen. Aquí la fábrica de galletas María. Y entonces ya todos por fin tendremos trabajo. Y ahí lo que ponen es la una industria porno
3: hombre, ahí yo creo que tú y yo tendríamos que tener trabajo, de alguna manera aunque fuera soplándoles el texto soplándoles plan...
1: <risa> cambia
13: el verbo
3: ten
1: cuidado Eva tengo cu que es muy tarde y que yo sé que tú te metes en jardines ya lo de ir a Toronto no lo veo eh lo de no, trabajar lo en, de
13: la, industria de porno, en tampoco. la industria porno bueno,
3: lo de ir a Toronto, pero... a ¿qué te refieres a visitar? fíjate que yo estuve trabajando sí. en la embajada de Canadá montándoles el centro cultural teatral, aquí en España a los, a los...
1: Y no te dijeron nada de la venta. no me esa, comentaron, no se sé dignaron nada. a comentarme nada. Yo ahí montando un centro cultural teatral y nada. Pero tú imagínate si en Toronto de pronto, con, con cine, la falta supongo, de trabajo esta de cine y, teatro. Y, y el frío que hace, se, se hacen todos actores porno. O sea, una ciudad entera donde todos son actores porno. son capaces
9: de votar porque si no recuerdo mal el alcalde de Toronto, el tal Ford, es un señor bastante impresentable que no hace más que decir barbaridades. Ah, ¿sí? eso no lo sé. Es, es un borracho. No, no, es un tío conocido que ha hecho ya unas cuantas gordas. Pero gordas, gordas. Pero es
13: borracho para afrontar las bajas temperaturas. De pues, seguramente
9: es por eso, pero es un, es un señor <risas> conocido.
1: Pero también eh, cosas así de las que aquí en España estamos ya acostumbrados, consideraciones machistas, ese tipo de, sí, de sí, meteduras sí, de sí, pata, sí, sí, ¿no? Pero gordas. Pero en eh?
13: Canadá que es peor.
1: Claro, en, en Canadá, Canadá todo suena peor. En Canadá suena peor. Como son peor, tan diplomáticos. Pues qué pensará el señor Ford de la señora Benz.
13: Pues yo creo que la señora
3: Benz a lo mejor... Una mujer que ha rodado 217 películas. Igual ninguno no. de
13: los dos piensa demasiado. No puede
1: ser... <risa> Ser que no piense demasiado, efectivamente. Pero claro, 217 películas porno en realidad se ruedan en un pispás, porque sí, te, tú ten en poco, cuenta que, que, sí. que no se tarda. No, pero bueno, nada. que
3: yo qué sé, presentarte una alcaldía habiendo rodado 217 películas porno,
13: pues también tiene su curiosidad, como lo de las abuelas prostitutas.
3: Aquí se
1: están italianizando un poco los de Toronto. Creo ¿no? que porque Rajoy
13: está poniéndose al día. Está eh. en
1: ello. Sí. Eso lo has dicho tú, no lo he dicho yo, Irene. <risa> y aquí cada cual.
3: Es dueño de sus palabras y libre de expresarlas. Pero, Pero
9: vaya, que no es ni la primera ni la segunda que hace una chorrada así, o sea que yo creo que no va a... No va a trascender la cosa, no se convierte en alcaldesa. No, 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 para nada. Hombre, de todas maneras... Mira es que el que... voto
1: protesta últimamente... Eh... Pero
9: no en Canadá, eso no aquí. No en Canadá.
1: Eh, aquí lo que pasa es que yo, cre yo creo que aquí es que no llegaría, de momento, una... una Pero mira a, no va a presentarse
9: los americanos, los de por allá son muy por allá. Los americanos eh, o sea, tienen ese de punto
1: horterilla que son capaces sí. de todo, pero en Canadá ya es otro. Y, mira, y además, no y mira cómo se ha quedado americano. California
9: con una deuda impresionante tremenda
1: y fíjate todo lo, todos los trapos sucios que salieron de uh -huh. Schwarzenegger después que había tenido un hijo con sí, la criada sí, sí, sí. Eh, todo un lío así yo sí. no sé si os enterasteis pero no porno familiar un gran lío familiar pero bueno, eso es se... lo
9: de menos la cuestión es que ha conseguido que California esté en bancarrota total o sea pero que... cómo
1: puede uno pensar que un actor no por nada sino pueda llevar California. Uh -huh. <risa> o sea, California. Que no uno... estamos hablando de, de Guadalajara. No, pero es que es verdad. California. O sea, esto, esto es California. Esto es una profesión, ¿no? O sea, lo de ser político, o lo de ser actor, o lo de... Uh -huh. ¿Cómo se puede uno meter yo? Jamás tendría la osadía de presentarme a, alc a alcaldesa de, de nada, ¿no?
13: Pero porque no ha sido te tiempo al gimnasio, Ayanta
1: ¿Tú crees? No, al gimnasio no, no voy mucho. En eso tienes toda no. la razón. Piénsalo. No voy nada, de hecho. piénsalo
3: yo qué sé, yo a lo mejor me imagino que pensaron en Reagan y dijeron, bueno, pues este está haciendo lo mismo, pero al revés, pero pero Re no Reagan deja de ser lo mismo.
1: Era un actor sin éxito. Schwarzenegger, sin embargo, ya lo tenía todo, ¿qué más sí, quería? éxitos es claro. Reagan no era, era un pobrecico que no después le se le, le conoció como actor porque, porque fue Reagan, porque si no, jamás se habría fijado uno mm. en Reagan como actor, ya me contarás, ni como actor ni como galán, desde luego. Es como lo de los futbolistas,
3: cuando dejan de ser futbolistas que se preparan para entrenadores. Cuando Reagan vio que su futuro como intérprete no tenía más no, donde no, rascar, como no, no me ¿no? voy a preparar para una profesión de éxito.
6: Como es
13: la de presidente de Estados como Unidos. Como viene siendo político. <risa> bueno, oye, y ya que mi mujer
3: tampoco es una, una, una diva, como suelen acompañar a los actores de Hollywood sus parejas, pues ya no le quedan. No, más tenían tutía. un perfil
1: bajo, pero perfil bueno,
3: bajo. eficaz. Pero lo
9: consiguieron.
1: Sí, 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 completamente. Hombre, completamente. ¿Ella era actriz también? No, no me acuerdo. ¿Era? No, ella no. ¿Era actriz? ¿No sí, Yo creo sí. que sí. ¿No me digas? sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí. Ay,
10: no sabía yo
3: eso.
1: Es que si uno lo piensa, porque uno se acostumbra a la información que tienes en la cabeza, pero si lo piensas de verdad, sí, es bueno, curiosa la si pareja, lo, ¿eh?
9: Pero si lo consiguió el patán de Bush, el hijo... No, claro. Ya todo es posible. Era O sea, pintor, Reagan, Reagan, sí, es pintor. Reagan es premio Nobel en comparación a este... Sí, o sea. Sí,
13: sí. ¿Habéis visto las pinturas de George
9: W. Bush? Sí. No,
10: ¿cómo son? ¿Apinta? Pinta pues para
13: campeón, como dicen. Los no,
3: fríos. ha hecho una exposición, pues
9: son... los, todos los líderes, Aznar incluido. Pues ¿Aznar ha, ha pintado re... un cuadro? No, no, no. no uh, ah, uh, digo,
1: Dios mío, no, 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 lo que le faltaba, no, no, y digo, push, y yo me lo he perdido. Bush
9: ha, ha hecho un retrato de cada uno de los líderes. Que Con los que habló. Sí, sí, sí. mismamente <risas> lo los, los de la, de la cumbre famosa. Y ahí está Aznar. No, no, es toda una exposición de retratos, ¿eh? Sí, sí, es un artista. Madre de
1: Dios.
9: Pero ¿y cómo están
3: los retratos? Eh, ¿Pero ¿Es son... que son
1: naturalistas? ¿o? <ríe> son o son el... más bien abstractos. No, los los abstractos ¿no? y se es una, una corriente. Es una nueva corriente, Irene, claro. decías. Está, está por calificar.
9: Digamos que si no fuera Bush, <ríe> los exponía en su casa.
13: <ríe> Qué cosa tan triste. y por ser Bush ni en su casa. <ríe>
1: que es una desgracia en realidad porque hay cosas que mejor es los lienzos sucios casa, se lavan en, en casa eso claro que sí.
3: se ha dicho toda la vida los lienzos se sucios deberían. dónde se, se lavan los lienzos no. sucios y las fotos de familia no deben salir de tu casa tampoco
1: <risa> bueno señores se nos acaba la sextulia queridos muchísimas gracias por acompañarlos ac acompañarnos Pep Pepino uh -huh. querido buenas noches buenas noches buenas
9: noches Buena <risa>
1: Irene, gracias, Buenas noches. Nos, nos veremos yo creo que ya antes, antes, de no antes, pasarán tantos antes. meses, claro que sí. Eva, nada, que esto se nos acaba una noche más, pero mañana más, ¿eh? no os preocupéis, mañana buenas más, noches, Eva.
4: En producción
1: cosas. ha estado Clea Ballesteros, Amalio Varela ha realizado el programa y eso que mañana más, a partir de las 12.40 de la noche más sexo, aquí mismo en el radio.
14: You get the car, I'll get the night off. You'll get the chance to take the world apart and figure out how it works. Don't let me know what you find out. I need a car, you need a guy. Don't die or worse I'm gonna need it now At best I'll be asleep When you get back I wanna see